0: Hallo und herzlich Willkommen zum Heldenfunk Folge 64. Wir haben heute eine kleine, kuschelige Menge von Leuten versammelt, nämlich den Martin Uwe. Hallo Martin. Hi, diho. Dann haben wir den Andreas Huber da. Hallo. hallo. Der Marc Baumann, unser Produzent. Hallo Marc. Ja, Hallo. Und Rolf Kersten ist da. Hallo. Keine Studiogäste, aber das macht nichts, denn wir haben heute zu Gast den C64, dessen Geburtstag wir jetzt feiern. Wie alt ist er jetzt geworden? 30, ne?
1: Genau, deswegen haben wir mit der Folge ja jetzt auch gewartet, die zwei Monate, damit wir genau. mit der 64. Folge jetzt den
0: C64 ehren können. Eine lange Weihnachtspause haben wir uns gegönnt, um dann mit Folge 64 aufzutrumpfen und der Martin hat uns auch schon ein paar gute Stücke aus den 64er Zeiten kredenzt, und kredenzt haben wir uns auch guten Alkohol. Wir haben nämlich unsere gemeinsamen Flaschen aus dem Keller geholt. Wir haben Clubmate da. Wir haben, was haben wir noch da? Wir haben guten Rum aus Guatemala da, den Ron Sacapa haben wir da. Dann haben wir noch Bowmore da. Das ist ein guter Single Malt Whisky. Wir haben natürlich auch Single Malt aus Deutschland. Den hat der Martin heute mitgebracht, den Schliers. Ja. Dann haben wir noch, was haben wir noch da? Wir haben den Zweigelt da, das ist Wein aus Österreich. Unser äh, Marketing-Captain-Donatus-Gedenkwein. Ähm, Dann haben wir noch den äh, etwas torfigeren... Art da. Das ist noch ein Single Malt. Der schmeckt wirklich wie verbrannter Torf, den man sich auf der Zunge zergehen lässt.
2: Das kommt dann nachher dran.
0: Und noch andere gute Sachen. Und äh, dann brach so ein bisschen ein Streit darüber hinaus, wie denn jetzt genau der Rum hergestellt wird. Und das wollte uns der Martin jetzt mal genau erklären. Wie wird denn jetzt der Ron Zacapa hergestellt und was unterscheidet ihn von einem Feldwald und Miesen Rum und warum sollte man ihn nicht in die Cola
2: schütten? Ja gut, also diese beiden tollen Getränke stehen ja im mal für sich selbst am besten. Und man sollte es ja auch extra mal genießen, weil jedes hat seinen eigenen, unverfälschbaren Geschmack. Das ist richtig. Und ja. gerade der Ronza Capa, der ja doch sehr lange schon mal gelagert wurde, mhm. hat ja doch etwas, womit man sich auseinandersetzen muss. Man kann es nicht einfach runterschütten. Genau, je, nach, je nach Flasche steht da ja drauf, 25 Jahre oder sonst wie Jahre. Und
0: so wie ich das verstanden habe, ist das ein Gemisch aus mehreren Rums, die mehrere Jahre
2: gelagert haben und dessen ältest der 25 Jahre alt ist. Ja, genau. Und zwar ist es jetzt so, zumindest seit die Firma... Diageo oder Diageo oder wie man es immer auch aussprechen möchte, den Ronza Kappa übernommen hat. Mhm. Sind sie etwas ehrlicher geworden, schreiben jetzt Solera dran. Ich kann mich gut erinnern, der Ronza Zacapa, da stand dann 23 Agnos drauf. Mhm. Allerdings ist es nicht so, dass jeder rum 23 Jahre alt war. Kleiner Exkurs, wir kennen es von Whisky, wenn da 23 Jahre drauf steht, dann muss der jüngste 23 Jahre sein. Mhm. Allerdings ist es so, beim Ronza Zacapa, da steht noch Solera mit drauf. Zeit, wir wissen es. Und Solera ist eine bestimmte Art, wie man die Reifung von so einem tollen alkoholischen Getränk vornehmen kann. Mhm. Das muss man sich vorstellen, da hat man drei Reihen von Fässern und die eine Reihe von Fässern wird der frische Rum reingegossen mhm. und aus der anderen Reihe wird der fertige Rum entnommen. Und wenn der fertige Rum entnommen wird, dann wird von oben nachgegossen. Ah, das heißt, okay. von, der, von der dritten Reihe, in der der älteste rum drin ist, wird einfach jetzt abgefüllt. Mm -hmm. Das, was leer ist, wird dann von der zweiten Reihe wieder in die dritte Reihe gefüllt. Mm -hmm. Was dann von der zweiten Reihe leer geworden ist, wird von der ersten Reihe nachgefüllt. Ah, okay. Und was die erste Reihe dann leer ist, wird frischer rum nachgefüllt. Und wenn jetzt tatsächlich draufsteht, Ronzer Kapa, 23 das ist sogar Agnes. 25. Ja, was das, das, was da ich jetzt gerade in der Hand halte, ist 25 Anjos, mhm. auch wenn ich jetzt gerade suchen das muss, steht. Wo hinten im um <lacht> Ja, das ist schon super winzig Kleingedruck für die Menge, mhm. die ich jetzt gerade davon schon genossen habe. Dann bedeutet das, dass die Gesamtalter dieser Solera 25 Jahre alt ist. Das heißt, Wenn ich sie der, aufaddiere. Ja, genau. Ja, wenn, man, wenn man von oben bis unten durchgeht, und so. sagt der Älteste rum, auch okay. wenn man bestimmten Verhältnis nur noch existiert davon, mhm. ist 25 Jahre alt. Und also nach wie vielen Geschichte Jahren wird alt. weitergefüllt? Gut, wenn wir jetzt sagen, so 25 Jahre alt, so Lehrer, dann würde ich sagen, dann tun wir einfach mal durch drei durch einfach Teil. mal teilen und dann <lacht> haben wir schon was raus. Wir haben also eine 3-Bit-Zahl. Ja, <lacht> also ich würde sagen, so in alle acht Jahre ungefähr okay. wird umgemischt. Mhm. Jetzt ist es so, sobald natürlich die Solera eingespielt ist, kann ich natürlich jedes Jahr mal ab, abfüllen mhm. und bekomme damit einen schönen Durchfluss. Mhm. Und dieses Solera-Verfahren, das kenne ich hauptsächlich beim Sherry zum Beispiel. Also beim Sherry ist es super bekannt, mhm. dass es heißt Solera gereift. Beim Rum ist es eine Sache, die eher für den Zakapa zum Beispiel spricht. Ja, also Oder Der Zakapa ist jetzt der, ist.
0: der Rum, der in der Rumwelt und auch in der sonstigen Alkoholwelt da eigentlich einen besonderen Ruf genießt. Ich habe schon verschiedene Webseiten durchgeackert und offenbar ist es so, dass der schon bei Wettbewerben gar nicht mehr zugelassen wird, weil das sonst der Wettbewerb einfach zu langweilig wird. Ähm, der hat da schon wirklich den Vogel abgeschossen. Also wer sich mal was gönnen will, der findet, wenn er lange im Netz sucht, so eine Flasche äh, Ron Zacapa, Z A C A P A, für 40
2: Euro, wenn man Glück hat, eher 50 Euro. Ja, also wie das einen ist er, guten Single Malt auch. Zacapa, den kenne ich so. Der fängt bei dem 23 Anjos. Das ist die normale. Version an und den kann man sich auch schon ganz gut gönnen. Ich kenne mich jetzt nicht mit den Preisen aus. Es gibt glaube ich einen 15-Jährigen, aber der ist nicht so gut. Der schmeckt deutlich unangenehmer. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich ihn total aus meinem Gedächtnis streiche.
0: Ansonsten habe ich hier noch den nett mitgebrachten Schlier's. Das ist der Schliersee Single Malt Whisky. Der wie alt ist? Der ist nur drei Jahre alt. Der ist nur drei Jahre alt, schmeckt dafür aber auch schon wie ein großer Single Malt Whisky. Das ist wirklich toll. Gelungen, muss ich
2: sagen. Dankeschön. Ja, genau. Schauen wir mal ins Glas, wie spät es ist. <lacht> und was hat der Andreas da in der Nase? Ich ja, ja, der hat den den bin gerade bei
0: dem Bowmore. Den 15-jährigen Bowmore hat er. Ich überlege gerade, ob das ein besonderer ist. Das ist ein guter Bowmore Islay Single Malt. Der Bowmore ist eigentlich ein guter gutes
2: Zwischenmalt, so zwischen mild und ein bisschen herber. Den kann ich sehr empfehlen. Also ich, ich denke, dass wir äh, mal eine eine alkohol episode einfügen <lacht> ja. ein, äh, müssen, weil über all diese Sachen gibt es so viele tolle Dinge noch zu erzählen. Also ich mhm. könnte mir jetzt wahrscheinlich zwei Stunden lang allein nur hey. über den Schliers hier ausbreiten dann müssen wir mal so eine Heldenfunk Braindump Folge zum Thema drei, genau, machen genau wir legen unser Brain vorher mal raus ja, und richtig. dann ersetzen wir es durch den Spiels. <lacht> ja genau und äh, in diesem in diesem Motto dann dann äh, war das ist dann nochmal was wo wir wahrscheinlich dann in unserer Alkohol Episode klären müssen was ich da gerade gesagt habe
0: genau aber da wir unser Brain noch haben sollten wir uns jetzt auch noch mit äh, großen brainigen Themen befassen schließlich sind wir hier ja ein IT Podcast und da haben wir uns einen wirklich äh, großen Thema für euch überlegt und zwar ist das ein Thema, das in letzter Zeit jetzt immer stärker aufkommt, obwohl ich das schon zum ersten Mal in 2009 davon gehört habe. Das Thema heute ist Big Data und Big Data ist jetzt ein Thema, das so langsam von den IT-Firmen dieser Welt neu ausgepackt wird, weil es nämlich diesen wunderbaren Graben überwinden versucht, den Chasm von ist der Typ Gordon Moore? Gordon Moore, nee, Geoffrey Moore. Gordon Moore, Gordon und, Moore hat Intel. Was genau. Geoffrey Moore hat ja irgendwann mal die Theorie aufgestellt, dass neue innovative Technologien am Anfang erstmal nur den Freaks vorbehalten sind. Dann gibt es die Early Adopter, die immer noch so ein bisschen schief angeguckt werden. Und wenn eine neue Technologie den Sprung schafft über den Graben, den Chasm zwischen den Early Adoptern und der Early Majority, also den frühen Massen. Vertretern dieser Technologie, dann hat eine Technologie es wirklich geschafft. Und äh, wir glauben, dass wir kurz davor stehen, dass Big Data als Thema es schafft, zum Hype aufzusteigen und von einer Early Majority genutzt zu werden. Und deswegen dachten wir, dass wir heute mal unsere Folge dem Thema Big Data
2: widmen. Was dazu, ist denn eigentlich Big Data? Dazu in den Shownotes Crossing the Chasm zum mhm. nachlesen. Das ist ein schönes Buch, das kann man gut... Da ja. versteht man
0: endlich mal, was sich hinter den ganzen Hypes so verbirgt und wie die Zyklen funktionieren. Und, und so. ob es
2: überhaupt Hypes sind oder ob da tatsächlich was dahinter steckt. Mhm. Und was mhm. das motiviert. Ja. Und seid ihr Early Adopters oder seid ihr Late Majority? Oder
0: seid ihr schon Laggards?
2: <lacht> so wie die Leute, die immer noch
0: von C64, C64 rumhängen und versuchen, Webbrowser drauf zu implementieren. Ja, gut, das sind natürlich dann schon wieder coole Nerds wie wir. Hm? Genau, nach den Laggards kommt dann nämlich die coolen, da lassen wir die Kategorie überlegen, so die coolen Rentner oder sowas, die, die in C64 ihre Mail lesen. Gut, <lacht> Big Data. Was ist eigentlich Big Data? Ich glaube, wenn man da
1: die Leute fragt, jeder hat da eine andere Definition davon. Mhm. Da gibt es nee, so ganz, so so ne? ganz viele verschiedene Technologien. Vielleicht sollten wir da erstmal so ein paar Stichworte auseinandersortieren. So ähnlich wie wir es damals bei unserem letzten Hype-Wort-Podcast mal gemacht haben mit dem bei Cloud.
0: Club computing genau. Big genau, Data. Also, also Big Data ist eigentlich erstmal selbsterklärend. Das sind halt ganz, wirklich ganz doll große Datenmengen, oder?
1: Datenmengen, die man früher weggeschmissen hätte. Weil, weil man, man so sie einfach nicht... Wenn man auf dem Feuerwehrschlauch trinken wollte, ist man genau. halt erstickt. Daten wie aus und, dem Feuerwehrschlauch, genau. Und heute kann man was damit tun?
0: Heute kann man Daten ja auf viele verteilte, billige x86-Kisten werfen, wenn man sich vorher eine schlaue Software überlegt hat, die in der Lage ist, diese Datenflut überhaupt aufzunehmen. Und... Ähm, dann muss man aber auch was aus diesen Daten machen. Das ist eigentlich das, worum es bei Big Data geht. Es gibt tatsächlich den Fall eines Kunden, der äh, alle seine Gesundheitsdaten von allen seinen Patienten gesammelt hat, weil da könnte ja noch was draus werden. Der sammelt heute noch und hat nichts damit gemacht. Das ist natürlich Krass. langweilig. Es ist zwar heldenhaft, aber trotzdem irgendwie langweilig, wenn man aus den Daten nichts macht. Big Data ist aber schon so ein bisschen die Bewegung, zu versuchen, was aus den vielen Daten zu machen. Und da kommen wir zu den so langsam zu den vier Vs, die zwischen Big Data kommen. Das erste V wäre Volume, also viele, viele Daten. Und das Zero? Also die kleine, die kleine Variante von Big Data wären dann mehrere Terabyte. Da fängt es so langsam an zu werden. Aber so richtig Big Data ist es nur, wenn man sich an das Petabyte nähert. Also so Dimensionen wie Daten, die aus
1: ja, Teilchenbeschleuniger
0: von, rauskommen, so zernmäßig oder Daten, die man so einen Tag lang auf Twitter sammeln kann. oder ja, wobei alle, das
1: gar nicht so viel ist, habe ich jetzt gelesen. Also Twitter, so Twitter pro Tag sind 8 Terabyte. Also das würde man ja heutzutage in seinem Home-Server sogar noch speichern <lacht> können, jedenfalls
2: einen, also einen, einen Monat einen Twitter Tag halt. Eine, ja, eine, ohne Probleme eigentlich. Ab
0: einem Monat Twitter fängt es an, interessant zu werden, sag genau. ich mal. Das ist auch die Grenze, ab der man bei Twitter noch kostenlos sich Tweets zu Testzwecken herunterladen kann, <lacht> habe ich irgendwo gehört.
1: Aber wenn man jetzt halt auf der anderen Seite, wenn man das Beispiel Twitter nimmt, 8 Terabyte Daten durch 140 Zeichen, das wie viel Datensätze, viele Datensätze, also wie viel, wie viel Index- und Inhaltspärchen mhm. sind das und wie schnell durchsuche ich die dann? Ich glaube darum geht es auch vor allem, ne? dass ich halt äh, durch diese Datenmengen halt jetzt mit herkömmlichen Technologien nicht mehr, nicht mehr so schnell nicht mehr so schnell durchkomme.
0: Genau her herkömmlich ist auch so ein bisschen Teil der Definition. Also so große Datenmengen, dass man sie, niemals, dass, dass sie niemand guten Gewissens auf eine normale Datenbank packen würde. Das ist so ein bisschen die das ist, dass man mit normalen Datenbankmitteln nicht wirklich ihrer Herr wird, weil es dann einfach nicht mehr praktikabel ist. Es würde dann einfach zu lange dauern, die Datenbank zu importieren und dann, bis man da was Sinnvolles daraus gewuselt hat, ist es schon zu spät.
1: Weil es ja vielleicht auch nicht nötig ist, weil wenn wir bei den Twitter-Feeds bleiben, dass, dass ich, wenn ich mal einen verliere, mhm. einen Twitter-Eintrag verliere, dann geht nicht gleich die Welt unter. Oder das verfälscht jetzt vielleicht mein Ergebnis, mein Analyseergebnis darüber jetzt nicht so allzu stark. Deswegen kann ich da halt andere Speichertechnologien
0: benutzen. Richtig. Also, ähm, wir waren ja vorhin bei den vier Vs angekommen. Das erste V wäre dann Volume, nämlich die schiere Menge von Daten. Und ähm, das zweite V, oder eins der vier Vs, was dann eine, eine Rolle spielt, wäre vielleicht Velocity, nämlich dass man diese Daten in gewisser Geschwindigkeit auswerten möchte und nicht erst in einem Monat mit dem Ergebnis unserer Daten kommen möchte. Und ein anderes V ist aber dann äh, interessanter, nämlich Variety. Das ist dann so ein bisschen das, was die Big-Data-Daten von normalen Datenbankdaten unterscheidet. Weil der andere Grund, warum man sie nicht in eine normale Datenbank füttern kann, ist, dass Big-Data-Daten in der Regel nicht strukturiert sind. Wenn ich also äh, zum Beispiel alle möglichen Tweets von einem Monat betrachte, dann sind das zwar alles insofern strukturiert, als dass es immer 140 Zeichen sind und daran ein Datum hängt, aber was für Informationen sich in diesen 140 Zeichen Befinden das muss ich erst noch irgendwie aufwendig raus rausfutzeln. Das ist nicht, es ist keine, es gibt kein Schema, was ich in meine 140 Zeichen bringen kann und was mir daraus extrahiert, über welches Thema getweetet wird oder welche Firmen in diesem Tweet angesprochen werden oder äh, ob dieser Tweet jetzt irgendwie eine Qualität hat, wie zum Beispiel positiv, negativ oder hoffnungsvoll oder depressiv oder was weiß ich ist. Ne? Das heißt, also ich habe eigentlich nur. Erstmal mit nackten Strings zu tun und muss diese, 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 diesen Wert oder diesen, die, die, die Semantik oder das, was diese Daten bedeuten, die muss ich erst noch rein interpretieren. Und das ist auch ein, ein wesentlicher Faktor von Big Data.
1: Ja, das ist irgendwie so der Unterschied in der Bibliothek zwischen, den, zwischen dem, dem, Such, dem Suchindex, den ganzen Karteikärtchen,
0: mhm.
1: wer sich da noch daran erinnert und dem Inhalt der Bücher selber. Mhm. Auch der Inhalt der Bücher hat Struktur in irgendeiner Weise, aber halt jetzt nicht, entspricht jetzt kein Datenmodell oder kein genau. Schema. Das, das heißt, Re
3: MapReduce wäre praktisch, du ähm, holst dir 30 Studenten und schickst die los, damit sie alle Bücher durchschauen und ähm, die, der klassische Ansatz wäre, du suchst nur im, im Index.
0: Ja, richtig. Also zum MapReduce kommen wir später noch, aber du, du hast ja schon das eines der we wesentlichen Stichworte angepackt. Also wir haben, Volume ist die Größe, wir haben Variety, die Daten können alles Mögliche sein. Twitter-Daten sind ja noch einfach zu erfassen, aber wenn ich jetzt hier anfange alle möglichen Webgeschichten geschichten durchzunudeln oder wenn ich mir jetzt Sensordaten angucke oder sonst was, dann kriege ich ja alle möglichen Datentypen. Ähm, Velocity hatten wir auch, wir wollen Ergebnisse relativ frühzeitig haben, wir wollen schon möglichst in Echtzeit oder zumindest innerhalb von Stunden wissen, worum es geht bei unseren Twitter-Meldungen, weil Twitter sind ja sehr kurzlebig, was auf Twitter jetzt jemand heute gut findet, ist morgen schon veraltet. Und das vierte V ist natürlich das, was jetzt so in der Geschäftswelt interessant ist, nämlich Value. Wie kann ich jetzt aus gigantischen Mengen von Daten, die für sich erstmal völlig wertlos sind, also wenn ich mir, wie viele Tweets waren das jetzt pro Tag? Acht, acht Terabyte. Na, lass mich mal. 6 mal
1: 10 hoch zehn.
0: Also 8 Millionen, wenn ich mir jetzt Millionen von Tweets am Tag angucke. 60 Milliarden Tweets sind das dann, ne? Wenn ich mir Millionen von Tweets am Tag angucke und ein paar davon fallen raus, dann tut das nicht weh, weil jeder Tweet für sich erstmal nicht viel wert ist. Die Kunst ist jetzt durch geschickte Analyse und durch geschicktes Destillieren, da sind wir wieder beim Alkohol,
2: von ah. Daten,
0: durch geschicktes Destillieren von Daten aus diesen vielen, vielen, vielen Millionen von Datensätzen irgendwas Wertvolles herauszufischen. Also richtig nach Gold im, Daten, äh, im Datenfluss zu suchen. Und das ist eigentlich die, die Aufgabe und das ist auch das Interessante an Big Data. Wie kann ich mir aus ähm, scheinbar unschuldigen Daten, wie das, was die Leute so twittern, mir so ein paar Juwelen raus analysieren, aus denen ich was machen kann. Und da gibt es ja die haarsträubendsten Beispiele, was heute so innovative Firmen mit Big Data so anstellen. Also was ich so gehört habe ist zum Beispiel, es gibt da eine Fluggesellschaft, die gezielt auf Twitter herausfindet, ähm, nicht nur welcher Flug gerade verspätet ist, das wissen die Fluggesellschaften ja selber, sondern die suchen sich dann die Fluggäste heraus, die sichtlich genervt sind, weil ihr Flug gecancelt wurde oder verspätet ist und sie den Anschlussflieger nicht gekriegt haben und korrelieren diese Leute damit, wie wertvoll sie in ihrem sozialen Netzwerk sind. Da gibt es ja eine Firma, die heißt Cloud, die, also nicht Cloud wie die Wolke, sondern k -L -O -U -T, die im Grunde Twitter-User und andere Social-Network-User bewertet nach ihrem Einfluss. Das heißt, die suchen sich aus allen ihren Twitter-Kunden die Kunden heraus, die besonders Einfluss auf ihre Follower haben, und dann finden sie heraus, ob die zufällig in einem Flug feststecken, der jetzt gecancelt wurde, der verspätet ist und so weiter. Und kümmern sich um diese Leute ganz besonders gut und ganz besonders rührend, damit die dann nachher äh, twittern, boah, der Flug war zwar verspätet, aber dank der Fluglinie, das kann jetzt jede Fluglinie sein, habe ich meinen Anschlussflieger doch noch gekriegt, das nenne ich Service und sie dadurch irgendeinen Vorteil bekommen. Also das ist schon interessant, was man da eigentlich aus diesen Daten so alles machen kann.
1: Ja, es ist halt, auf der anderen Seite ist es natürlich, fast, fast jedes zweite Beispiel, was man zu Big Data findet, ist halt jetzt der noch, noch bessere Überwachungsstaat oder der noch bessere Couponversender. Ne? Ich komme so, dass ich, ich komme ich komm in einen Laden und der Laden erkennt mich und
0: sagt, hey, du bist zum dritten Mal da. Und ja. äh, jetzt kriegst du Rabatt. Ja, also eigentlich, also viele Beispiele, die ich so. Mitkriege, die jetzt unter Big Data verkauft werden, die sind für mich ganz klassische Data-Warehouse-Beispiele. Also ob ich jetzt in einen Laden reinkomme und der Ladenbesitzer erkennt mich und bietet mir dann gleich die Whisky-Sorte an, die mich anlacht und die ich besonders gut finde. Oder ob ich das klassische Beispiel vom ich stehe an der Supermarktkasse, bin über 30 und dann wird mir Windeln gleich angeboten, weil ich als 30-Jähriger mit der und der Wahrscheinlichkeit Windeln kaufen muss. Da sehe ich den großen Unterschied Bono. nicht. Ähm, da finde ich schon andere Sachen interessanter, wie zum Beispiel, dass Google jetzt systematisch die Suchergebnisse auswertet, die sie da so präsentiert bekommen von ihren Millionen von Usern und dann herausfindet, wo denn die nächsten ähm, Grippetrends sind und dann darüber dann die ganzen Krankenhäuser vorwarnt und sagt, da schwimmt eine Grippewelle auf dich zu, bevor das Krankenhaus weiß, was mit ihm geschieht. Ja. Das finde ich interessanter. Ja. 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 Das sind so ja. typische Oder Big Data-Beispiele, die ich jetzt wirklich gut finde.
1: Oder Stau, der Stau-Algorithmus da von Google Maps, der halt alle Android-Handys ortet. Aha. Genau. Ohne, dass die Benutzer das vermutlich wissen in ihrer, im, im Normalfall. Und die haben halt das
2: garantiert die, irgendwann abgenickt und die nicht Durchschnitts,
1: verstanden. Die, Durchschnitts, die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Android-Handys gibt halt Hinweise auf Stau.
2: Durch richtig. den Kauf hat man das abgenickt wahrscheinlich. Das ist, dann, das
0: ist aber da auch das, was TomTom gerne macht, nämlich, das ist das, was, was ich so gut an, an diesem TomTom-Navigationssystem finde, damit es nicht immer nur Google ist. Ähm, ich habe so ein TomTom-Navigationssystem und irgendwann hat TomTom angefangen, SIM-Karten in ihre Navigationssysteme einzubauen, die aber gar nicht so beworben werden, sondern da steht einfach nur drin, das Navigationssystem kriegt immer alle mit, wann die nächsten Updates sind, aber in Wirklichkeit ist da eine SIM-Karte drin, die auch mit irgendeinem Vertrag, den TomTom -Tom mit einem der großen Mobilfunkbetreiber äh, hat, gekoppelt ist und darüber weiß dann TomTom -Tom immer genau Bescheid, wer wie schnell wo unterwegs ist und darüber kann TomTom -Tom dann die Stau-Meldungen ähm, bekommen und da gab es ja auch den interessanten Fall, dass TomTom -Tom seine Stau- und Geschwindigkeitsdaten verkauft hat an den belgischen Staat die das angeblich für ihre Verkehrsplanung kaufen wollten. Aber in Wirklichkeit hat dann die Polizei auf der Basis herausgefunden, an welcher Straße es sich am meisten lohnt zu blitzen. <lacht> Weil sie in diesem Datenwust, in den Big Data Datenwust, einfach nach den Koordinaten gesucht haben, wo mit, einer, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit die Leute die Geschwindigkeitsvorgaben übertreten. Und damit haben sie dann ihre Blitz, Blitzer Positionen optimiert. Haben aber werden. dann
1: wahrscheinlich nicht die geblitzt, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, darüber dann zu twittern, dass sie geblitzt werden, weil das wird hier wieder die anderen abschrecken.
2: Genau. In Zukunft wird man dann mit der Mobiltelefonrechnung auch gleich seine Geschwindigkeitsvertretungen begleichen können.
0: Ja, Das erinnert mich dann wieder an diese schöne Szene von Das fünfte Element, wo Bruce Willis seinen Führerschein verliert, noch bevor er sein Haus verlässt.
2: You have zero points left
0: on your license. Genau. Ja, also Big Data. Es rollt auf uns zu. Es hat vier Vs. Ja? Volume, Variety, Value und Velocity. Und man kann damit allerlei Unfug anstellen oder interessantes Zeug. Und du hast, glaube ich, jetzt was Lustiges gefunden, was Google damit gemacht hat. Also Google man macht man immer coole sein. Sachen. mit es, Daten, gibt so ein, aber es gibt so ein
1: Google-Labs-Projekt. Google Google. Labs die haben ja fünf Millionen Bücher digitalisiert, die Googler. Mhm. Und ähm, die kann man jetzt natürlich auch, das ist wie bei diesem Bibliotheksbeispiel, was wir gerade schon hatten, nach irgendwelchen Dingen durchsuchen, diese 5 Millionen Bücher, nach irgendwelchen Trends, wie sich jetzt Wörter, wie sich jetzt Wörter über die Zeit verschieben und oder der Gebrauch von Wörtern über die Zeit verschiebt. Und das Coole ist, dass das halt auch. Eine ganz einfache Datenstruktur ist. Ich habe eine Wortsammlung und eine Häufigkeit von Wörtern in bestimmten Wörterbüchern, deutsches Wörterbuch, englisches Wörterbuch und so weiter. Und darüber kann ich jetzt zum Beispiel mal gucken, ob jetzt hier die Jugend in den 60er Jahren häufiger geil gesagt hat als krass oder umgekehrt. Cool krass. Und, äh, echt, echt, echt eine krasse krass. Sache. Ey. Oder welche Whisky-Sorten am häufigsten in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts zitiert werden, oder vielleicht oh. des 20. Jahrhunderts. Ja, ab, seit wann ist denn krass jetzt hier so voll krass, das Wort? Kannst du das jetzt also, mal gucken? Also, das habe ich, das, äh, das hab ich jetzt gerade mal gemacht und ganz interessant ist, dass also geil tatsächlich seinen Höhepunkt in den, 19, in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte. Uch. Also so wirklich als der Herr, Herr Goethe, der, der Heimat <lacht> Goethe, so sah sein Vettelalter ja, erreicht hat. Der Ungefähr Alter, 1820 ist, ist der, war die erste Geilwelle, ist die erste Geilwelle von Deutschland hereingebrochen. Mhm. Und dann ist es wieder etwas zurückgegangen und halt in den 70er Jahren wieder gestiegen und hat sich dann tatsächlich mit Krass einen, einen Kopf an Kopfrennen geliefert. Und schon äh, damals? Schon in den 70er Jahren. Also nicht erst seit Erkan und Stefan. Irgendwo <lacht> muss Krass äh, auch so in der deutschen krass. Literatur schon durchaus ernst gemeint wahrscheinlich vorgekommen sein. und
0: dann kann man ja also voll den Sequel drehen, Erkan und Stefan. Nee, und sie sind Goethes beide auf
1: jeden Fall jetzt Blätten. noch im aufsteigenden Ast. Also dies, das, mhm. der Google-Analyse-Zeitraum endet im Jahr 2000. Also vielleicht hat krass inzwischen, dank Erkan und Stefan, tatsächlich geil überholt. überholt. krass. Wenn man jetzt Fett eingeben würde, das hat ja auch noch andere <lacht> Bedeutungen. Und, äh, aber man kann interessante Sachen damit machen und dahinter die Technologie ist sicherlich auch eine riesige... Genau, erstmal unstrukturierte Datenwolke, irgendwo, die <lacht> aber so Struktur hat, dass ich halt irgendwie einen Index habe und einen Inhalt.
0: Ja, die, die Kunst ist halt ähm, kreativ mit diesen Daten umzugehen. Also die, die Kunst ist erstmal diese Daten überhaupt zu sammeln, ohne dass man dabei jetzt, ohne dass einem die Rechner durchschmelzen sozusagen. Das heißt also, die Kunst ist halt, ähm, die Daten so skalierbar zu sammeln, dass man sie dann nachher auch weiterverarbeiten kann. Und da hat sich ja mit einiger, nach einiger Zeit so ein bisschen nach einigem Ausprobieren dank Yahoo und dank Google äh, verschiedene Technologien durchgesetzt. Eine davon ist zum Beispiel Hadoop, ein Framework zum Programmieren von Big-Data-Anwendungen, das unter anderem mit dem Hadoop-Filesystem ein verteiltes, sehr, sehr schlankes, verteiltes, sehr skalierbares Filesystem reingebracht hat, in das man diese großen Datenmengen einfach so reinschütten kann ohne jetzt Angst zu haben, dass man überfordert wird. Es kann natürlich passieren, dass das ein oder andere Datum dabei verloren geht, aber das ist ja nicht so schlimm. Es, ist, es geht halt nicht darum, dass man alles wirklich transaktionssicher und äh, super genau erfasst, sondern es geht nur darum, dass man den, den, den nicht den Wasserhahn, sondern den Hydranten aufmachen kann, ohne dass man dabei jetzt äh, ertrinkt.
1: Mhm. Und wie funktioniert das dann jetzt genau? Also ich hätte jetzt nehmen wir mal dieses Google-Buch-Beispiel. Mhm. Es wird ja dann, das ist so ein sogenannter Key-Value-Store, also ich habe den Key, das ist der, das Wort, also geil. Geil wäre der Key und Value ist, es tauchte 703. Nee, das ist, schon,
0: das ist schon später. Also, ähm, wenn man jetzt so ein Ding nimmt wie das Hadoop-Filesystem, ist wirklich nur ein Filesystem. Du schmeißt deine Daten rein und fertig. Eine Alternative zu so einem Filesystem wäre eine sogenannte NoSQL-Datenbank.
1: Überhängt und das nicht zusammen, dass das Hadoop-Filesystem nur die NoSQL-Datenbank auf viele Knoten verteilt?
0: Und auch das das sehe ich das. Ja und nein. Also, das Hadoop-Filesystem ist einfach ein Filesystem, das in der Lage ist, gigantische Mengen aufzunehmen, ohne zu murren. Und auf dieser Basis kannst du ein. Entweder deine Daten roh da drauf schmeißen oder du kannst eine NoSQL-Datenbank verwenden, die dieses Fallsystem verwendet. Und ähm, die Idee bei einer NoSQL-Datenbank ist es, eine Datenbank zu haben, die jetzt nicht transaktionssicher sein muss, die nicht hochverfügbar sein muss, aber die in der Lage ist, in möglichst schnell große Datenmengen, Queries auszuführen und dabei geht man den Kompromiss ein, dass die Datenmengen eben nicht wirklich strukturiert sind und da kommt dieses Key-Value-Store in, ins Spiel und ein Key-Value-Store ist wirklich nur ein, ein, ein Datenbankmodell, bei dem du ein Datum speicherst, was alles sein kann, ein 140-Zeichen-String, ein Buch. Eine Seite von einem Buch oder was weiß ich immer. Und, und dem gibst du nochmal einen Schlüssel mit. Das kann irgendeine ID sein, mit der du diese Daten wiederkriegen willst. Es muss also eine Unique-ID sein. Das heißt also, wenn du zum Beispiel Bücher speichern würdest, wäre diese ID die ISBN-Nummer. Mhm. zum Beispiel, Oder ein Hash, den du über alle Seiten generiert hast. Es ist nicht zwingend vorgeschrieben, dass du irgendeine logische ID nehmen musst. Es kann auch irgendwas sein. Oder wenn du Twitter-Meldungen erfasst, dann ist das die Twitter-ID, die Tweet-ID sozusagen. Und dann hast du erstmal Rohdaten und diese, das, was du jetzt als Beispiel genommen hast, zum Beispiel, ähm, wie oft hat einer geil gesagt oder sowas, das ist ja schon verarbeitete, kondensierte und äh, wertvoll gemachte da Daten, die hast du ja am Anfang noch gar nicht. Am Anfang hast du nur rohe Wörter, die aus den Büchern da eingespeichert wurden. Ne? Das heißt also, am, der erste Schritt ist erstmal die Daten aufzunehmen, dieser Prozess heißt dann natürlich To Acquire und ähm, das heißt also mit, mit Hadoop-File-Systemen oder mit einer NoSQL-Datenbank, da gibt es inzwischen viele CouchDB und MongoDB und Oracle hat auch eine NoSQL-Datenbank, die heißt dann ganz kreativ Oracle NoSQL Database, ähm, nimmst du erstmal die Daten auf und dann kommt das, was der Andreas ins Spiel gebracht hat, wenn du dann diese Daten erstmal hast und du versuchst, sie so ein bisschen zu verdichten, so ein bisschen zu destillieren, dann kommt dieser MapReduce-Algorithmus Rein. Und wie funktioniert denn jetzt MapReduce?
3: Also es ist im Prinzip so, dass äh, man halt nicht die Daten irgendwie in den, an den verarbeitenden Rechner holt und dort ein Query macht, wie man es bei einer klassischen Datenbank machen würde. Mhm. Sondern ähm, das MapReduce sind eigentlich zwei Mini-Programme, die man auf die ganzen Speicherknoten loslässt. Also der erste Schritt ist Mappen, das heißt, er nimmt diese Rohdaten, die auf der Platte liegen, und führt eine Transformation durch. Mhm. <lacht> Und das Zweite ist, reduced ähm, ist dann sozusagen eine ja, Art Summenbildung oder halt ein, ein, ein ja, Algorithmus, äh, der, der sozusagen aus den die Daten reduziert. Also Summe,
1: Mittelwert, äh, sonstige Funktionen dieser Art. Map wäre quasi Bücher in Wörter aufzuteilen und reduce wäre die Wörter zu zählen. Ja, nehmt an. Du ja, genau. hast, hast hm. auf deinen
3: Knoten, hast du die. Ja. die Seiten einzeln gespeichert und in der, die Map würde hergehen und von der Seite sämtliche Wörter nehmen und würde Paare bilden, Wort und Erscheinungsjahr des Buches. Das wäre die Map-Funktion. Ja. Mhm. Und anschließend hast du eine Reduce-Funktion drüber, die ähm, für die Kombination Wort mit dieser Jahreszahl eine Summe bildet. Mhm. Und ähm, die erste Schritt, also das Mapping, passiert auf allen, also sozusagen verteilt überall wo Daten sind und der erste Reduce Schritt auch aber also die, der, der Witz an dieser Reduce ist, dass du das immer weiter, also die kannst du mehrfach ausführen. Genau. Das heißt also, dann passiert sozusagen, also jeder Knoten für sich macht einen Reduce, dann liefern praktisch irgendwie acht Knoten ihre Ergebnisse zu einem Knoten und der macht über diese acht noch einen Reduce. Und so wird es immer weiter reduziert, bis das Endergebnis bei dem anfragenden Knoten ankommt.
0: Das ist wie, das ist wie, wie Destillieren tatsächlich, wie, wie mehrstufiges Destillieren. In der ersten Destillierungsstufe machst du aus zwei Para Petabyte, machst du nur noch 500 Terabyte Daten, indem du zum Beispiel alle Wörter aus deinen Büchern extrahierst und pro Wort die Häufigkeit speicherst. Das wäre dann der erste MapReduce-Schritt. Und in dem nächsten MapReduce-Schritt machst du vielleicht einen Index und äh, maps die dann wieder zum Beispiel nach Häufigkeit, sodass du dann aus dem, in, in dem nächsten Schritt mehr sowas wie diese top 10 liste Top-100 Top, -100, top und, dann die, und eine ganze Datenbank einfach nur aus den wichtigsten Wörtern generierst kannst und dann kannst du das ganze dann im nächsten Schritt dann auch noch, noch mal nach Jahren aufzählen, sodass du dann irgendwann eine Datenbank bekommst. In welchem Jahr war welche Häufigkeitsverteilung von Wörtern gegeben oder sowas. Das heißt also, du nimmst diese Datenbank und kochst die immer weiter ein und bei jedem Durchlaufen des map MapReduce-Prozesses werden die Daten, die du bekommst, kleiner, aber dafür auch wertvoller, weil sie dann einfach mehr Meaning heißt es im Englischen, im Deutschen wäre das mehr Sinn ergeben oder mehr... Sind,
1: ja, ja, sie sind vorreduziert
0: und vor Mehr Sinnhaftigkeit da drin haben, genau. Und das ist so die, der, der Trick, den man dann beim Organisieren dieser Daten nimmt und der zweite Schritt nach dem Akquirieren wäre dann Organisieren über Verfahren wie MapReduce. Eigentlich ist eigentlich nur MapReduce da schon das einzige Verfahren, was da so... Und das Ergebnis, Land, jetzt solche
1: Top-Ten-Listen oder solche indizierten Listen mit welches mit in, in welchem Jahr sind, ist welches Wort wie häufig vorgekommen das wird man dann jetzt in der Datenbank speichern oder dann ja, das ist jetzt der Schritt NoSQL.
0: Ja das ist so ein bisschen der Schritt in dem Oracle ins Spiel kommt, weil wir kennen ja alle Oracle aus der klassischen Datenbankwelt und der Unterschied zwischen einem normalen Big Data und einer klassischen Data Warehouse Anwendung ist der, dass du in Big Data es mit unstrukturierten Daten zu tun hast, wo du noch nicht genau weißt, was da für einen Sinn drin steckt. Du hast einfach nur nackte Strings und nach diesen kreativen mehrfachen Einsätzen von MapReduce was ja auch schon, wo da schon viel Arbeit drin steckt. Ähm, am Ende dieses Prozesses hast du dann aber strukturierte Daten, weil dann hast du nämlich eine Datenbank, in der dann jedes Wort mit seiner Häufigkeit und seinem Jahreszahl da drin verzeichnet ist. Das sind wohl definierte Datentypen. Und die kannst du dann in eine klassische Data Warehousing-Datenbank aller la Oracle ein, rein importieren. Und das ist so der Punkt, wo sich die Welten so ein bisschen scheiden. Die die innovative neue Big-Data-Welt, die ist jetzt mehr damit beschäftigt, mit den großen Daten klarzukommen und die Daten zu organisieren, hat aber noch nicht so richtig herausgefunden, wie das mit dem Analysieren und mit dem Visualisieren der Daten geht. Da ist noch viel, was geforscht werden muss. Aber die klassische, ich sag mal, alt hergebrachte Data-Warehousing-Welt, die hat ja schon fertige Tools, um Data-Warehousing-Analysen zu fahren, um dort Analysen zu machen und die dann auch zu visualisieren und dort Business Intelligence Algorithmen drauf zu schmeißen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Teil, wo Oracle ins Spiel kommt. Oracles Big Data Strategie benutzt einfach ganz normale Open Source Technologien, um der Big Data Herr zu werden und ähm, übersetzt sie dann in eine klassische Data Warehousing Anwendung, wo man dann mit den, äh, ich sag mal, abgehangenen und bewährten äh, Business Intelligence Tools dann Analysen drauf fahren kann. Ich glaube, das
1: machen alle so, oder? Nicht nur Oracle, also alle von den großen ja, die, Herstellern. Also
0: ja, ne. es gibt aber auch viele Hersteller, die da noch sehr viel ihr eigenes Zeug kochen und dann einfach von vorne anfangen. Und äh, das ist so der Prozess, wo Oracle versucht, da jetzt äh, den, ich sag mal, so ein bisschen äh, den, den Prozess zu beschleunigen, indem man halt, äh, statt das Rad neu zu erfinden, dann die klassischen Business Intelligence Tools da hernimmt. Aber andere, die schreiben jetzt immer noch fleißig in JavaScript irgendwelche Analysengraf mal Algorithmen hin und versuchen dann, was draus zu machen. Was da auch äh, neu auf, aufboomt, ist die äh, Programmiersprache R, eine statistische Programmiersprache, mit der man statistische Auswertungen geschickt programmieren kann. Da gibt es auch von Oracle eine Implementation, aber es gibt auch eine Open-Source-Implementation. Und ähm, da kann man dann versuchen, mit diesen Daten was anzufangen. Aber
1: die säße dann ja wieder hinter den einmal strukturierten genau. Daten.
0: Genau. Du äh, hast also dann auf der
1: Datenbank oder auf dem strukturierten NoSQL oder wie man es auch immer bezeichnet. Mhm. Mhm.
0: Du, gibst ja, <lacht> du gibst ja in Google irgendwie ein. Du hast ja diese schöne Statistik gerade generiert, wie die Popularität vom Namen Gonzales gegenüber dem, der Popularität vom Namen Kersten in den Büchern der genau. letzten 100 Jahre sich verhält. Und das ist dann so ein, so ein typischer Fall. Du gibst diese beiden Stichwörter ein und... <lacht> ihr Trinker, ihr, ihr seid hier nur noch am Fump machen. <lacht> ich muss mal kurz das Glas spülen. <lacht> also wenn der Rolf dann... <lacht> Wenn der Rolf dann also diese beiden Namen eingibt und die Korken knallen lässt, genau, ähm, dann gibt es halt irgendwo einen Server, der dann halt aus den vorverdauten, organisierten und Map-reduceden Daten dann Queries generiert in einer klassischen Datenbank oder in einer nosql datenbank die dann für es diese Fälle einen so Index von den, hat.
1: Von der Antwortgeschwindigkeit von Google in irgendeiner Hauptspeicherdatenbank.
0: Vielleicht, ja. Das kann natürlich sein. Sonst wäre es ja nicht in Echtzeit. Richtig. Und dann gibt es ein Web-Frontend, was dann daraus in Echtzeit äh, irgendwelche Graphen generiert, die sie dir dann auf deinen Webbrowser pumpt. Und äh, die Antwort von Oracle ist es halt, dann dort irgendwie äh, Business-Intelligence-Tools zu verwenden, die dann das Gleiche tun. Also intelligente Anfragen an die Datenbank machen. Die diesen, In diesem Fall wäre dann das dann eine extra Data-Datenbank oder die Daten aus der Exadata-Datenbank in eine In-Memory-Datenbank zu überführen aus Exalytics, die dann halt mit einem Terabyte Memory dann auf und dann äh, die Daten in Echtzeit durchsuchen kann und dann wirklich wortwörtlich in kleine ähm, Würfelchen schneiden kann und die dann halt Dicen und Slicen kann, um daraus dann schlau zu werden. Also wir haben es bei Big Data mit einem Prozess zu tun, am Anfang werden die Daten gesammelt, dann werden sie organisiert mit MapReduce oder anderen Verfahren, dann werden sie analysiert, indem man geschickt Fragen stellt und dann kriegt man irgendwas visualisiert.
1: Aber ich muss ja dann immer etwas programmieren dabei. Ne? Richtig. Also bei einer Datenbank habe ich dann irgendwie, ja, ich habe ein Datenmodell und ich habe vielleicht irgendeine Applikationslogik, wo ich was programmieren muss, aber ich kann auch jetzt mit SQL irgendwie direkt was abfragen. Während bei Big Data muss ich ja irgendwo immer eine Logik programmieren.
0: Ja, das ist das, das, ist das wo das, das ganz Dieses MapReduce
1: anbringt. Das ist ja jetzt nur genau. ein Oberbegriff. Das, das muss ich ja jetzt mit irgendeiner Programmlogik füllen, das MapReduce.
0: Genau, das ist, das, das ist der Punkt, wo es schmutzig wird, weil du dann nämlich wirklich anfangen musst, kreativ zu werden. Du kannst nicht mit Standard-Tools da hingehen und dann schlau werden, sondern du musst ja irgendwie ein paar Programmierer irgendwo beschäftigen, die kreativ den MapReduce-Algorithmus füttern. Und MapReduce ist ja ein Framework, das heißt, es ist einfach eine Programmierbibliothek. Und für Java. Für Java, oder? genau. In Java. Das heißt, du schreibst dir ein kleines Java-Programm, das schlau genug ist, diesen Map-Prozess auf deine Tweets, auf deine Bücher oder auf deine Sensordaten anzuwenden. Und einfach nur diesen Map-Prozess tut. Und mit Hilfe vom MapReduce-Framework wendest du diesen Map-Prozess auf deine 3 Milliarden Datensätze an und dieser Reduce-Prozess funktioniert genauso. Du schreibst ein kleines Java-Programmchen, das dann beschreibt, wie die Daten denn reduziert werden sollen und wendest dann das dann auf alle deine Knoten an.
1: Haben wir nicht früher schon mit AWK und Perl gemap-reduced?
0: Ja, so ähnlich okay. ist das schon, aber heute muss ja alles in Java sein. <lacht> Also, ist so ein verteiltes AWK, aber oder? MapReduce? Das, Dass halt?
3: MapReduce Java sein muss, das, das stimmt jetzt aber nicht. Also das nee, das ist, ich ich habe das auch mal so, ein, mhm. wo mal so ein Tutorial gelesen, die haben da wirklich eine Query-Sprache gehabt für MapReduce. Ja, das da gibt es verschiedene war, Ansätze, Ja, stimmt. Ja. War das so eine, ja, ich sag mal, eine, ich bin sicher, dass Einfache, es auch neumodische
0: Sprachen wie Ruby gibt, die inzwischen dafür unterstützt werden, je nachdem, was gerade in Mode das, ist. das definiert Hadoop nicht, aber oder? oder? Äh, MapReduce nicht. Nee, nee, MapReduce ist halt ein Framework. Hadoop ist auch nur quasi die Hadoop Hadoop Speicherschicht. Ist halt von muss auf, auf den dem Rechner dem bringen können, halt
3: der ja die Daten speichert. Also das ist halt ja der Knackpunkt, dass das sozusagen rausverteilt wird, bis zu den Storage-Knoten, die die eigentlichen Daten halten und anschließend wieder mehrstufig destilliert wird zu dem anfragenden Rechner, der dann sozusagen das aufsummierte Endergebnis bekommt. Mhm.
1: Und macht Hadoop irgendwelche Kopien von Daten? Also ist dann vielleicht jeder standardmäßig als ja. mehrfach vorhanden in so einem Das ist auch die Aufgabe
0: Cluster? von Hadoop, die Dinge dann halt durch die Gegend zu kopieren, damit du dann immer redundant... Bist. Das wäre dann das wieder das, heißt, die Sache des finden.
3: Dateisystems. Mhm. Dieses verteilte Dateisystem, dass du sagst, du willst von allem eine gewisse Anzahl von Kopien mhm. halten.
0: Mhm. Ah okay. Das heißt also, Hadoop ist mehr so die untere Schicht, NoSQL auch, und Hadoop macht das Fallsystem, NoSQL macht also ein bisschen die so bisschen just enough Datenbank da drauf, um damit klarzukommen. Die intelligenteren Schichten sind dann so die MapReduce-Schichten, die dann die Daten sortieren und organisieren. Und ganz zum Schluss kommt der, der, der Analyseteil entweder mit der Statistiksprache R oder mit einem selbstgeschriebenen Java-Programm, was dann die richtigen Queries der NoSQL-Datenbank stellt und das irgendwie versucht zu analysieren und dann darzustellen. Und beim Darstellen gibt es da auch sehr kreative Wege, da gibt es einen schönen TED-Talk von einem Herrn, der heißt David McCandless, der dann verschiedene Beispiele bringt, wie er denn lustige Daten aus Facebook, aus Web, aus anderen Quellen korreliert hat, um damit interessante Dinge herauszufinden. Also was ich besonders schön finde, ist diese Timeline, wo dann bestimmte Ängste dargestellt werden. Also das ja, ist so okay, ja. die, die, die Anzahl von Nennungen von was war das nochmal? Die Vogelgrippe, Zwei und Saß Schweinegrippe und SARS und so weiter. Und, 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 äh so weiter. und dann gab es einen besonders großen Peak ähm, da und so weiter. Und da gab es eine, eine Phase, wo gar nichts von diesen Begriffen auftauchte und das war dann genau 9-11, weil es <lacht> wirklich eine echte Gefahr <lacht> <lacht> gab.
1: Ja, ganz besonders ah. schön in dem chat talk fand ich, wo er sich selber vorgestellt hat als einer, der also nie Design studiert oder gelernt hat. Mhm. Er war also irgendwie Ingenieur und ist halt irgendwie so nicht einfach durch die Schönheit der Daten zum, zum Design gekommen. Zum Design also die Daten haben quasi aus sich selber geleuchtet.
0: Okay. <lacht> Also schöner TED-Talk, gut investierte 19 Minuten, glaube ich.
2: Ich fand ja das Break-up-Diagramm sehr schön.
0: Oh, das ja, war. Ja, mit,
1: mit dem Tiefpunkt kurz nach Weihnachten ja, und genau. dem, immer montags mehr immer in der, montags, der Woche. Ja. Und am meisten war es dann kurz nach dem Valentinstag oder so. Yeah. Eine Woche danach oder irgendeine Woche davor, glaube ich, damit es alle noch reinen Tisch machen vom Valentinstag. <lacht>
0: Das war fies, ja. ja und, das, und das basiert auf Facebook-Status, das muss man sich
2: mal vorstellen. Ja, da kommt man offensichtlich ran. Aber überhaupt dieses die, schöne Darstellen von Daten, das ist natürlich das ist auch so eine Kunstgelegenheit, ja. Also ich meine, ich habe da ein paar Sachen gefunden. Ja, was einem, hast du denn da alles gefunden? Auf einem interessanten, ja. Du hast da ein paar XKCD-Karten. Genau, XKCD sollte ja den, dem geneigten Zuhörer hier ein Begriff sein. Und XKCD hat sich immer wieder mal um die sichtbar Sichtbarmachung von Daten gekümmert. Mhm. Und eine Sache, die, die leider, sagen wir so, am Anfang letzten Jahres zu einer traurigen Berühmtheit gekommen ist, war mal wieder die Radioaktivität. Und er mhm. äh, hat sich da mal ganz genau darüber ausgelassen, wie denn verschiedene Radioaktivitätsdosen miteinander vergleichbar sind. Was mhm. bedeutet es denn, wenn ich eine Banane esse oder ob ich mir die Brust gründen lasse? Und das wird da mal im Verhältnis gesehen. Das, mhm. das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Eine von seinen neueren Sachen war auch mal, die ganzen Geldmengen in Verhältnis zu setzen. Mhm. Was, haben, was, was geben wir denn aus? Was gibt? aus also ist ja alles ziemlich amerikazentrisch. Mhm. Eine andere Sache, wo, wo auch eine interessante Visualisierung schon ein bisschen zurückliegt bei XKCD, das ist Internet-Communities. Also vielleicht hat jemand von euch diese Internet-Community-Maps gesehen, wo mhm, er versucht, ja. eine Art Weltkarte aufzubauen, in denen zum Beispiel die, die Wikipedia für, Vermarktes es, oder Facebook, vermarktes oder zumindest damals noch MySpace und so <lacht> einige Sachen, ja, ja, die sich auch massiv ändern. Usenet. Hm. Ja, Usenet zum Beispiel. Das Sanken-Irk-Islands oder so ähnlich. Das
0: ist auch das Interessante an der Visualisierung von Daten, nämlich die Kunst, diese Daten begreifbar zu machen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn dann nämlich in der Tagesschau mal wieder erzählt wird, dass irgendwie ein Haushaltsplan um drei Milliarden über, überzogen wurde oder sowas, dann kann sich ja kein normaler Bürger was drunter vorstellen, weil wir alle. Äh, genug stress haben unsere paar tausend euro im monat zusammenzukratzen um die miete zu bezahlen ja. zumindest hier in münchen da gibt es Aber übrigens einen
1: geilen twitter handle ich weiß nicht ob ihr dem schon folgt der heißt ja. Chartporn. <lacht> der hat nur solche immer so der einen pro tag
0: das ist sehr, sehr gut. Und ähm, ja, und die, die Kunst ist es halt, diese Zahlenmengen irgendwie begreifbar zu machen. Was, ist, was bedeutet es denn jetzt für mich, hier in Deutschland zu sitzen, während in Fukushima das Kraftwerk abbrennt? Und wie verhält sich jetzt die Menge an Radioaktivität,
2: die ich dadurch bekomme, im Vergleich zu einer Banane, die ich esse oder nicht ja. esse? Ne? Insbesondere, wo wir ja gerade durch das Ereignis, das ist auch schon viele, 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 viele Jahre her ist, in Tschernobyl, mhm. so vor belastet sind. Aber wir haben es ja gerade vorher noch ein bisschen von Daten und Zusammensammeln von Daten gehabt. Ich kann noch ein weiteres Interessantes, ja, ich, ich hasse es eigentlich, Blog zu nennen. Also es ist jemand, der beobachtet und seine Beobachtungen in einer, auf seiner Webseite veröffentlicht. Das ist sollte auch wahrscheinlich einigen von uns bekannt sein. Das ist Simco Horace Dadio, mhm. der Wirtschaftsdaten hier sammelt, die frei verfügbar sind und diese dann in interessanten Diagrammen aufbereitet. Mhm. Und eins von den interessantesten, äh, interessantesten Posts, die er letzte Zeit gemacht hat, war The Rise and Fall of Personal Computing. Ja. Ja. Und hier wird einmal angezeigt, wenn man sich mal ein bisschen anschaut, die normale Computing-Landschaft mit den Herstellern, die wir so kennen und den Produkten, die wir so kennen und dann mal den Produkten, die erst in den letzten paar Jahren neu raufgekommen sind, wie eben den Smartphones und den Tablets. Mhm. Und wie sich das im Endeffekt auswirkt, je nachdem, ob, ob man sagt, die Smartphones, die Tablets sind Computer oder sind nicht Computer das äh, überlasse ich dem geneigten Zuhörer mal das entscheiden. Ich denke, den Shownotes werden wir den entsprechenden Link vorfinden. Da ist dann ein Diagramm mit und ohne. Und das ist interessant. Und das ist interessant, was man sich da vielleicht denken sollte, wenn man Mr. Ballmer oder, naja, jetzt Mr. Tim Cook ist.
1: Die Geschwindigkeit von diesen Wellen wird halt immer die Ausschläge werden höher die Geschwindigkeit des Steigens wird, wird stärker. Mhm. Also da auf der auf dem Chart ist halt so die 64er-Kurve, um da wieder drauf zurückzukommen, also quasi die höchste die höchsten Verkaufszahlen von 64er ist halt oben das Maximum und dann geht es ab, dann kommt die PC-Kurve und dann kommt irgendwann die, die Smartphone-Kurve und die Tablet-Kurve und das wird halt immer größer und immer steiler ja, und immer, ja. immer kurzatmiger sozusagen. massiv
2: zu auch, ja. Was
1: auch wieder zu diesem Buchtrend da wieder eine ganz interessante, interessante Beziehung hat. Da haben nämlich diese Google-Books-Analysatoren mal geguckt das Wort 1950 hatte ja irgendwie überhaupt gar keine Bedeutung bis 1949 und 1950 war es auf einmal schwer in Mode in Büchern aus dem Jahr und hat so ungefähr so drei vier Jahre später war die Welle dann noch vorhanden das heißt hat dann immer das, das Jahr der letzten die letzten fünf Jahre waren immer noch interessant interessanterweise ist diese ist dieser Abstand auch kürzer geworden seitdem? Also, das Jahr 1990 war schon nur noch drei Jahre interessant und das Jahr 2000 war nur noch zwei Jahre interessant, dann wurde es nicht mehr erwähnt.
0: Also das Jahr 2000 ja, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Das noch. Doch dem Jahr 2000 weine ich ja hinterher, weil als ich noch Kind war, war das Jahr 2000 synonym mit die Zukunft. Und irgendwann war das Jahr 2000 da. Ne? Ich meine, wir erinnern uns an 2001 und die C im Weltraum. Naja, gut, das ist jetzt 2001 und nicht 2000, aber ich denke, diese kleine Fehlermarge wird man noch tolerieren können. Aber. Äh, Jetzt Seit wir, dem Jahr 2000 ist der Zauber von Zukunft, so Party Like It's 1999, ne? oder Mondbasis Alpha, Mondbasis Alpha die ja im Original nämlich Ufo. Moonbase 1999, glaube ich, hieß, mhm. oder irgendwie ähm, Space 1999. Space
2: 1999 hieß. Es schreit ja nach einem Movie-Episoden. <lacht> egal äh, jedenfalls schon fast
0: das Jahr 2000 hat seinen Zauber verloren und wir äh, haben es so drei Jahre Jahr geschafft letztes Jahr oder genau also das Jahr 3000 da traut sich irgendwie keiner dran das Jahr 3000 irgendwie zu nehmen und jetzt kommen sie alle mit krummen Zahlen daher wie 2030 2018 2012. 2012 ja das ist ja eben es ist das auch ist schon ist ja fast sowieso nach 2012 ist ja sowieso egal richtig also nach 2012 also 2018 ist, so die, der, ist der nächste Stichtag aber ja, 2018, da kommen doch die Nazis aus dem Mond auf die Erde. Oh. Äh. Das ist 2018. Die Reichsflugscheiben. Die Reichsflugscheiben kommen 2018, jawohl. Die kommt zwar schon im April, aber die, der, der Film spielt ja in 2018. Ne? Und 2038, da stürzen alle Rechner ab, weil ja, dann das nämlich wird's. das.
2: Das wird wirklich aber noch interessant. Da wird nämlich der, der 32-Bit-Counter überlaufen. Ich denke, <lacht> das sollten da echt eine Special-Episode dieses Podcasts machen, 2038. Ja. Das muss echt. Sein. Das ist dann
0: das wahre Jahr 2000-Problem, was dann wirklich auftaucht. Genau. Ich
2: habe fast den Eindruck, das wird wesentlich herber sein. ja.
0: Aber das macht nichts, weil bis dahin, also dort um den Zeitpunkt so 2038 bis 2040 soll ja die Singularität stattfinden, dann ist ah, das sowieso ja, also okay. eh alles irrelevant.
2: Dann äh, in unsere Brain Computer over.
0: Richtig. Aber wie gesagt, das Jahr 2000 hat seinen Reiz verloren und irgendwie redet keiner mehr so von Zukunft seitdem, weil das Jahr 2000 einfach futsch ist.
2: 2015 wäre noch ein schönes Jahr für die Zukunft. Back. To the future in dem Fall. Ja,
0: da gibt es diese Facebook-Gruppe, die darauf wartet, dass Marty dann ja, Marty McFly no. auftaucht. Genau.
2: Die fliegenden Autos. Ein, ein wunderbare Vorhersage für selbst die
0: selbstzuschnürenden Nike-Turnschuhe.
2: Aber wenn wir mal wieder abschweifen, aber ich meine, das ist ja das Inhalt unseres Podcasts <lacht> überhaupt. Der Schweifcast. Ja, ja. Ja, aber ich meine, allein was waren damals Visionen der Zukunft? Nike-Zuschuhe, selbst der trockene der Jacke, mhm. die fliegenden Autos. Heutzutage haben wir viel coolere Dinge schon.
0: <lacht> die wir damals gar nicht vorher gesehen haben. Mhm.
2: Ich meine, allein, allein wenn ich mir hier unseren Tisch anschaue, also von den Whiskys mal abgesehen und von den Rums <lacht> und von allen anderen tollen Getränken, haben wir hier technische Elemente und technische Equipment davon hätte sich ja schon nicht und allein unser unser Ich vor fünf Jahren noch nicht mal träumen lassen Ahnung. Ja, wobei mein Laptop gut ist eigentlich fast so alt wie der Whisky. Und <lacht> <lacht> trotzdem funktioniert der gut. Ne?
0: Ja, mein Laptop ist auch schon uralt. Das ist, Gott, wie alt ist er denn? Der ist auch schon ein paar Mal abgeschrieben. Der schreit auch danach mal geupgradet zu werden, aber ich wehre mich noch.
2: SSD reinhauen.
0: Ja, das Problem ist, dass ich, wenn ich einen SSD haben will, dann sollte die schon ein halbes Terabyte groß werden und dann wird's teuer. Und ich warte noch so ein bisschen, bis ich entweder weniger, entweder abgespeckt habe, weniger Daten brauche und mir deswegen nur eine 256 Gigabyte SSD leisten kann oder bis die 512 Gigabyte SSD
2: auch äh, bin also ich genug geworden. ist ich habe mir die Viertelsterabyte SSD geleistet und den 15 terabyte Server daheim. <lacht> Gut, aber zurück also zu Big, Big Data. Bei Big Data mehr. Ja, Big Data, Data genau. Was das ist. Ich meine, vielleicht eines der interessantesten Beispiele für Big Data und das ist nicht, nicht mehr super neu. Sondern das, das kennen wir eigentlich schon seit Menschen gedenken. Mhm. Und es wird immer interessanter, ist das Wetter. Das Wetter produziert täglich massiv Daten. Ja, genau, willkommen zum äh, Wetter. Ja, willkommen zum Wetter, genau. Und da können wir noch viele Beispiele. Ja. Apropos Wetter, ähm, ja.
0: wenn man sich heute ein Handy kauft, dann sind 64 GB Speicher für so ein Handy, also SD-Speicher, eigentlich gar nicht mehr so wenig, oder? Das ja, das ist gerade so noch
2: das obere. Das obere ja, nehmen wir dabei. die
0: 32 GB. Das heißt, also wenn du heute so ein Standard-Android oder iPhone kaufst, dann sind 32 GB so das Mittelmaß. Weil man nach, Rechner mit 32 man ja ein paar ja. Filme oder ein paar ne? iPhone schon. Und dank genau. Gordon Moore, also mhm. nicht Geoffrey, sondern dank Gordon Moore, verdoppelt sich ja diese Zahl ungefähr alle 18 Monate. Mhm. Das heißt also, in 18 Monaten ist dann 64 GB das Standard-Handy, das wäre dann 2013, Mitte 2013 ungefähr der Fall. Ne? Mhm. So Mitte 2013, wenn wir dann nochmal 18 Monate weiterdenken, dann wird so Ende 2000, Anfang 2015 mhm. eigentlich, das, so dein mhm. Stichwort, ne? 2015. Ja. Ja. Was war 2015?
2: Back to the fusion. Genau. Martin Wenn genau. Marty
0: McFly dann sich in der Zukunft materialisiert, dann rennen alle Kiddies mit 128 Gigabyte in ihrem Handy durch die Gegend. Oh. Wie sie sich dann immer die aktuellen... Hat doch was, oder? Ne? Richtig. Und nur 18 Monate später, das ist dann also Mitte 2016, ist 256 Gigabyte eher das, mit dem du bei deinen Kiddies landen kannst. Und dann ist es nur noch zwei Sprünge weiter... Dann, dann hast du, hast du schon dein Terabyte-Handy. Ja. Das wäre dann 2019. Das heißt, 2019, Mitte 2019 ist es kein großes Ding, dass dein Handy ein Terabyte Also, dass du dann für 100 Euro dir im T-Online-Shop dein Terabyte-Handy klickst. Und das wird dann interessant, weil wenn wir dann wieder auf die Singularität zurückkommen, die dann 2040 stattfinden soll, das sind ja dann schon schon 20 Jahre später, das sind auch nochmal ein paar Verdoppelungen, dann sind wir plötzlich in diesen Big-Data-Dimensionen angekommen. Dann sind wir in Dimensionen angekommen, wo dann ein Handy so viel speichert, wie heute mit Ach und Krach das mittelständische Unternehmen das versuchen will herauszufinden, ob die Leute auf Twitter jetzt nun gut oder schlecht über die Fleischerei Vinzenz Mo twittern oder wie auch immer.
3: Wobei natürlich die Frage ist, wie lange dieses Gesetz noch gilt. Ich meine, bei der CPU-Taktrate hat es auch ziemlich linear gegolten und dann ähm, irgendwann war es auf einen Schlag eine flache Linie. Ich meine, das ist ja, in, nee, in Moment, dem Gigahertz-Bereich ist
0: es stehen geblieben. Das ist richtig. Das Gesetz von Gordon Moore distanziert sich auch schon seit Ewigkeiten von deren Gigahertz, sondern spricht nur die Anzahl der Transistoren auf einem gegebenen Stück Silizium an. Also Gordon Moore sagt ja nur, wie viele Transistoren du pro Quadratmillimeter erwarten darfst. Und ob du daraus jetzt Gigahertz machst oder ob du daraus jetzt mehrere Kurs machst, das ist eine Übung für den Studenten und nicht unbedingt Gordon Moore. Ja, Sache. wobei
3: also die die Strukturverkleinerung ist ja absehbar, dass das demnächst zu Ende ist, weil du wirst zumindest mehrere Atome brauchen, um einen Transistor daraus zu bauen. Ja. Und inzwischen sind es nicht mehr so viele Atome, aus dem sind Transistor bauen. Das ist richtig.
0: Aber Intel hat neulich veröffentlicht, dass die eine relativ gute Roadmap bis 2020 haben. Und dann sehen wir weiter. Das ist immerhin noch acht Jahre hin. Und die Wissenschaftler, die sich mit anderen Dingen beschäftigen als klassischer, ich sag mal ungeschickter Fotolithografie, weil da sind wir immer noch, die haben auch schon ein paar kreative Ideen, was man danach so machen könnte.
2: Ja, es ist ja auch so, das ist ja kein Gesetz, sondern das ist eine Beobachtung, die dann genau. ist der Mur mal beobachtet hat und es ist glaube ich so, er hat ursprünglich waren die Verhältnisse noch ein bisschen anders und das hat sich dann mit dem, der Verdoppelung alle 18 Monate mal so eingebürgert mhm. und es gab schon eine Menge Leute, die gesagt haben, ah, das wird nicht halten und, ich dachte, und es gab immer wieder mal neue, neue Ansätze, die dann verwirklicht wurden, die sie wieder eingehalten haben. Ich möchte immer noch sagen, es ist kein Gesetz, es ist aber eine super interessante Beobachtung und der Punkt, das zu transferieren in andere Bereiche, ist nicht so weit ab vom Schuss. Also eine Sache, die ich jetzt mal so ein bisschen mal als Denkanstoß für die Hörerschaft in meinen Raum, in den Weltraum, werfen möchte, ist, wenn all die Dichte der, Kon der, Kon der Kondensator, der ich jetzt sagen, mir fällt schon das richtige raus, der Transistoren, der Flux-Compensator. Der, Flux der Transistor so stark ansteigt, was steigt denn mit an? Und ein Punkt, der mit ansteigt und der wesentlich wichtiger und vor allem noch schwieriger zu handhaben ist, ist die Komplexität von all dem, was wir kennen. Die Komplexität der Software und der Softwareentwicklung, die steigt eben auch mit an. Mhm. Also die Frage war, wie wird, wie wird mit dem Herr werden? Mhm wenn die sich verdoppelt, und das tut sie auch, in einem ja, bestimmten Zeitintervall, muss man auch dem klar werden. Und dann kommen wir wieder zurück auf unser Problem Big Data. Auch hier steigt die Dichte und die Größe der Big Data natürlich massiv an. Mhm. Sei es durch bessere Sensoren, durch bessere Datenspeicherung. Dann haben wir das Wetter. ich meine es werden auch immer mehr, mehr Satelliten oder auch mehr Wetterstationen auf dem Art. Boden.
1: Warum sollte da, nicht jedes Handy eine Wetterstation sein, wenn es lokal einen Terabyte Speicher hat? Das
2: wären jetzt interessante Punkte zu sagen, wir machen da so eine Art Sensornetzwerk über die Handys. Noch heutzutage haben sie jetzt noch keine Wettersensoren, aber... Das macht Verkehr,
1: nur. das macht Wetter, das macht deine persönliche Gesundheit. MapReduce lokal auf dem Handy und schickt dann auf den Server also, welche vor. Ich habe to hab
2: tollen Vortrag auch mal vom Herrn Kachelmann gehört und der hat da voll in die Richtung argumentiert, wir brauchen lokale Wetterstationen. Er hat ja auch ein großes Wetterstationsnetzwerk, von dem her halte ich es für wirklich interessant, zu sagen, in 20 Jahren oder ach, 20 Jahren, das ist, sagen wir, in 5 Jahren hat jedes von unseren, von unseren Handys eine kleine Mini-Wetterstation drin und wird dann eben im Rahmen von einem Sensornetzwerk verwendet. Wie wir ja vorhin schon hatten, Sensornetzwerk für die Bewegung von Automobilen, welches dann auch wirklich schon ausgenutzt
0: wurde. Da kommen wir noch so ein bisschen zu einem meiner Lieblingsthemen. Also, äh, um nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Gordon Moore hat ja die Beobachtung, das ist ja kein Gesetz, ne? sondern das ist nicht EMC, E gleich MC quadrat sondern das ist erstmal eine Beobachtung. Und das die ist Beobachtung, auch noch eine Theorie. Es ist eine Beobachtung. Es ist keine e nicht mal eine Theorie. Ja, ja, Also nee, die, die Gordon-Mursche die die Gordon Beobachtung ist ja die, dass ähm, sich die chip alle 18 Monate verdoppelt oder dass die Anzahl der Transistoren auf einer gegebenen Fläche auf einem Chip sich alle 18 Monate verdoppelt. Und Gordon, hat das, Gordon Moore hat das ja beobachtet, schon in den 60er Jahren, anhand der die damals gegolten hat. Und diese Beobachtung hat bis heute mehr oder weniger Stand gehalten. Und einer der Lieblingsforscher, die ich so verfolge, der Ray Kurzweil, hat diese Beobachtung ja in die Vergangenheit weiter extrapoliert. Der hat nämlich festgestellt, dass eine ziemlich ähnliche oder eine relativ akkurat genau die gleiche Beobachtung auch dann gilt, wenn man eben nicht Silizium-basierte Computer betrachtet, sondern dieselbe Beobachtung lässt sich zurückverfolgen auf Relais-basierte, auf Röhrenbasierte Computer bis hin zu den mechanischen Computern von Charles Babbage und so weiter. Und deswegen sind viele Zukunftsforscher, nicht nur Gordon Moore, sondern auch der Kurzweil und alle anderen zuversichtlich, dass der Mensch halt Technologien finden wird, die auch dann funktionieren werden, wenn es mit dem Silizium irgendwann mal nicht mehr so klappt. Da gibt es ja relativ viele Ideen, da gibt es ja Quantencomputer, da gibt es nanotechnologische äh, Viecher. Da, da, können, da werden die alten Baupläne von den Charles Babbage wieder ausgekramt und auf atomarer Ebene nochmal nachgebaut. Und man kann heute schon ausrechnen, dass man damit locker und bequem äh, jeden Siliziumrechner in die Tasche stecken kann. Und da gibt es einen schönen Blogpost von einem meiner Lieblingsautoren. Und der hat äh, angemerkt, dass er... Dass in 2005 eine Forschergruppe es geschafft hat, einen Virus molekular zu, äh, zu simulieren. Also die gesamte Dynamik, die sich in den Molekülen und Atomen in einem Virus abspielt, akkurat auf einem Computer nachzumodellieren und zu simulieren. Und jetzt vor kurzem kam die Meldung rein, dass, die, dass das Max-Planck-Institut zusammen mit der Universität von Illinois äh, es geschafft haben, ein ganze, eine ganze Bakterienzelle akkurat in einem Computer zu simulieren. Also alle biochemischen Vorgänge oder alle chemisch-physikalischen Vorgänge, die in einer Bakterie Passieren, akkurat in einem Computer nachzusimulieren. Das ist schon mal eine, eine, das ist mal eine Ansage, sage ich oh, mal. Das, das ist eine ein, große, ist eine ja, große Leistung. Und zwar ist es natürlich das immer präsente E. coli-Bakterium, was sie da simuliert haben. Und äh, der gute Autor hat jetzt mal diese ähm, Simulation genommen und mal Moore's Law genommen und nachgerechnet, wie lange dauert es denn, bis wir jetzt ein komplettes menschliches Organismus auf dieser Genauigkeitsebene nach simulieren können. Und er kommt dabei auf noch 43 Jahre. Das heißt das also, das Spielchen, das Spielchen, was wir mit dem iPhone gespielt haben, so, wann können wir mit dem iPhone einen Terabyte beim, beim Kiosk um die Ecke kaufen, hat er jetzt gespielt mit Hilfe von dieser Simulation. Und er kommt darauf in 43 Jahren. Das ist jetzt 2055. Das
2: könnte ich noch erleben. Das, können das wir alle ist noch ja erleben. Nach der Singularität.
1: Da bist du ja quasi noch dann in der Krippe.
0: Genau. Ja. Also 2055 ist es jetzt ähm, kein Ding mehr, ein komplettes menschliches, und zwar auf der molekularen Ebene zu simulieren. Man geht ja davon aus, dass die Komplexität eines Hirns deutlich weniger ist, als jetzt den gesamten Menschen auf molekularer Ebene, inklusive aller Zellen, nachzusimulieren. Du musst ja nur die lächerlichen informationstheoretischen Dinge nachvollziehen, die im Hirn passieren. Das wird etwas früher passieren. Den ganzen Menschen drumherum, den musst du ja, den brauchst du ja dafür eigentlich nicht. Ne?
2: Wobei ich der Meinung bin, dass das Hirn schon auch noch mit mit quantenphysikalischen Effekten spielt. Also das, ja, das meine, ist der große
0: Streitpunkt, der bis dahin ausgeräumt sein wird. Gut,
2: Aber dann <lacht> warten wir halt nochmal 20 weitere Jahre, weil es genau. in kosmischen Zeiträumen ja nichts ist. Das, das wirft jetzt natürlich Massive philosophische Frage. Aber
1: Quantenphysik, das ist dann jetzt meine Fundstelle oh. für, den Dies, da kommen wir gleich. für den heutigen. Dann lass uns das gleich nochmal Fundstellen.
0: Genau, also mit Big, Wie big viel Data haben wir sind eigentlich schon Zeit wir Zeit
1: Doch, bestimmt schon Big, big Time. <lacht> big time <lacht> ja.
0: Mit Big Data sind wir jetzt durch. Wenn Marty McFly auf der Erde auftaucht, dann hat ein iPhone längst Big Data Kapazitäten erreicht und dann muss man einen neuen Namen für Big Data finden und, und Martin
2: noch kein iPhone hatte ja eigentlich, wenn wir es so
0: sehen ja aber er hat einen Fluxkanalisator gehabt. Das oh, war kompliziert. So. Kompensator.
2: Kon ja, interessanterweise. Also original heißt er, glaube ich, Capacity, Flux ja. also
0: Kondensator. Jedenfalls kommen wir jetzt zu einer neuen Rubrik, die wir uns für das neue Jahr 2012 ausgedacht haben. Nicht wissend, welche neuen Rubriken wir in 2015 bringen werden. Darüber lassen wir euch noch im Dunkeln. Und in unserer neuen Rubrik geht es um Fundstücke im Web. Wir suchen dazu noch nach einem heldenhaften Namen zum Beispiel Heldenlinks, aber vielleicht habt ihr ja mal eine Idee, wie man unsere Fundstücke nennen kann. In den Fundstücken geht es darum, dass jeder, der bei uns im Podcast mitmacht, einen Lieblingslink mitbringt zu einer coolen, interessanten oder sonst wie erwähnenswerten Webseite. Und da hat der Rolf was gefunden, was mit Quantencomputern zu tun hat.
1: Ja, nicht mit Quantencomputern, sondern mal so Quantenphysik für, für, oh. für den Rest von uns, dass sie es dann auch verstehen.
3: Mhm.
1: Also da gibt es äh, Gibt es jetzt BBC-Serien, BBC die also auch auf YouTube alle abrufbar sind, von einem Professor Brian Cox, der übrigens auch mal im TED, glaube ich, häufiger schon aufgetreten ist in den cool. TED-Talks. TED mhm. Und der erklärt, das Doppelspalt-Experiment, der erklärt die heisenberg Unschärferrelation, relation auf eine Weise, wie ich sie vorher noch nie gehört habe und wie sie einem sofort so verständlich ist. Und vor allem nimmt er da immer Zuschauer mit rein für irgendwelche oh, Tests. Und die Zuschauer sind irgendwelche englischen Celebrities. Oh, so Also die meisten kennt man nicht, aber Simon Peck war jetzt zum Beispiel dabei, der den Scotty gespielt hat bei dem letzten Star Trek Film mhm. oder Shaun of the
2: Dead. Das, das bringt mich auf einen, einen coolen Punkt und zwar der einer der Hauptdesigner von Star Trek Michael Okuda hieß er, der hat dann das Wort Heisenberg Kompensator geprägt. Yeah. bei der, Beim Transporter in Star Trek wird der Heisenberg Kompensator. verwendet. <lacht> <lacht> da wurde immer gefragt, wie funktioniert denn der Heisenberg-Kompensator? Und er antwortete, das ist Wahnsinn. Er sagte, er funktioniert gut.
0: Sehr gut, ja. <lacht> Vielen Dank genau, der
3: Nachfrage. Das
1: haben wir auch sehen beim letzten Star Trek Film. Da ja, beamen genau. sie ja dann das erste Mal in ein per Überlichtgeschwindigkeit fliegendes Raumschiff.
2: Ja, der Wahnsinn. Das ja. ist der
0: Wahnsinn, ja. Da hat einer gut gerechnet. <lacht> der muss Mit seinem dem, iPhone und einem Terabyte. Der in
1: seiner Jugendzeit den Herrn Cox sich angeschaut Insinn. haben auf YouTube. Also das ist so mein Typ. Also dein, diese, diese dein Fundstück
0: Videos. der nein, nicht der Woche, des Monats, der Folge, ist also der Link zu dem Wie heißt er Brian Cox? Brian Cox, einfach Brian Cox in YouTube. Brian Cox den findet man schon. Der ist der Erklärbär für ganz tolle physikalische Phänomene. Vom Heisenberg Kompensator zum Spaltphänomen.
2: Cool. Martin, was ist dein Fundstück? Ja, mein Fundstück ist so etwas, was so richtig mal die Gemüter regen dürfte, sowohl der Android-User als auch der Google-User insbesondere der Fanboys von meinem. Und zwar, <lacht> ich, ich habe vor ein paar Tagen einen wirklich schönen Artikel entdeckt, der heißt, Why I Hate Android. Oh, das ist ein schöner oh, Artikel. Ja, well, da, da geht auch eines meiner Themen ab. Ja, ja und ist es ist aber so. Ich meine, man kann ja Android halt vom technischen Thema her schauen, wie programmiert man es denn, wie bedient man es denn, auf welchen ja. Geräten funktioniert, ist es jetzt fragmentiert, etc. pp. Mhm. Das lassen wir alles mal beiseite. Genau. Wir schauen uns mal an, wie denn tatsächlich der. Der Hersteller von Android, nämlich Google, mit diesem Thema über die Jahre umgegangen ist. Im ja, Moment, Moment, das
0: Interessante ist ja, dass der Hersteller von Android ja nicht wirklich Google ist, sondern die Hersteller der Handys weil das nämlich der elegante Weg ist, diese Verantwortung des Herstellers auf die Handyhersteller
2: abzuwälzen. Ja, es ist aber so, dass in dem Artikel, ja, Programmierer. Wird, in dem Artikel wird schon der dann Androids äh, scharfer Google bedient ja, ja, und was sich Google an für hehre Ziele gesetzt hat und was aus diesen hehren Zielen dann geworden ist. Aber ich muss sagen, ich will eigentlich gar nichts vorwegnehmen. Lest euch diesen Artikel wirklich durch und bildet euch eure eigene Meinung, egal ob ihr jetzt Android-User seid oder nicht. Es ist sehr cool, es ist von einem, einem Autor geschrieben, der in dieser Branche viel Ahnung hat und es ist auch vieles mit dementsprechenden Quellen belegt. Und ich fand es sehr erleuchtend, Okay, ich fand ihn ist natürlich auch nicht sehr ähm, angenehm für Android an sich. Äh, full Disclosure: Ich habe ein iPhone. Also, ich, ich komme da ja so ein bisschen wieder darauf zurück, auf den
0: Monolog, den ich bei der letzten Folge kurz, zu dem ich mich habe hinreißen lassen, äh, zum Thema Linux und Solaris. Es ist ja alles schön. Am Ende, ich glaube, am Ende des Tages ist es klärt sich die Welt völlig auf, wenn man einfach nur fragt, was ist eigentlich das Ziel? Mhm. Und für, mich ist ja. das, für mich ist das Ziel von Android einfach, das Ziel von Android ist es, für Google möglichst viele User zu berühren. Und das Ziel schafft es eigentlich ganz gut. Und das Ziel von Apple ist es, die User Experience für die User zu maximieren. Und darüber dann Geld zu verdienen. Das sind zwei verschiedene Mittel und Wege, um Geld zu verdienen. Die einen, indem man halt möglichst Breite schafft, eine breite Masse schafft, die man dann berührt und damit in das Suchimperium aufnehmen kann. Und die andere Strategie ist es dann halt, möglichst zufriedene, glückliche User zu erzeugen, auch wenn man dafür in Kauf nehmen muss, dass man diese User dann nicht wirklich frei rumlaufen lässt, weil eben die Einsicht dahinter steckt, dass freie User, die alles können, nicht wirklich wissen, was sie wirklich wollen und dadurch nicht wirklich glücklich werden und darüber dann versuchen, sein Glück zu finden. Also
2: ich habe da, hab da einen netten Kommentar, ich weiß leider nicht mehr genau wo, aber was Google hier tut mhm. mit dem gesamten Android- oder auch anderen Dingen ist, sie kaufen Billboard-Space. Mhm. Also sie kaufen im Endeffekt ja, Platz, wo sie ihre Werbung aufstellen können. Und sei dieser Platz einerseits, dass sie das Android durch die Gegend werfen mhm. und damit das, das als, ihr, genau, als ihr Werbedisplay nehmen. Oder es könnte auch sein, dass Google auf Webseiten dementsprechend Platz kauft. Sei es auf eurer Webseite, wenn ihr sagt, ich möchte Google AdWords ähm, ja, auf meiner Webseite darstellen. Das Eyeballs. Ist genau das.
0: Sie kaufen iBalls. Und das ist das sie von das ist das Ziel von Android. Ja. Möglichst, also ich, ich habe es jetzt halt nett ausgedrückt, möglichst viele User zu berühren, aber es das, das ja. geht darum, möglichst, ja. möglichst ich, viel Netzhaut zu. Ich wollte es nochmal ganz,
2: ganz deutlich sagen. Währenddessen, und wenn wir jetzt gerade mal ganz kur, ganz kurz drauf gehen, und das ist interessant, wenn wir jetzt prima die dritte Firma noch mit rein. Microsoft. <lacht> ah, das muss man ganz kurz erwähnen. Ja. Die haben als Geschäftsmodell, ich möchte meine Software oder meine Lösungen anderen zum Verkauf stellen. Und das ist sehr, sehr cool. Das sollte auch jedem Android-User im Bewusstsein sein, dass, wenn er ein Android-Handy kauft, sehr wahrscheinlich er eigentlich Microsoft Geld direkt zahlt, Google dann indirekt Geld zahlt. Denn Microsoft geht zu jedem android Verwender er und sagt hallo wir haben eigentlich schon eine ganz ganz ganze ganze Menge Informationen und äh, und äh, Forschung gemacht die in die Richtung arbeiten die ihr jetzt verwendet und da müsstet ihr zu uns euch Geld zahlen. Hm. Und Microsoft sagt auch, ja klar, ihr könnt uns Geld zahlen, wir wollen, dass ihr euch Geld zahlt und es kostet uns so viel und wenn du das tut, dann sind wir super zufrieden. Ansonsten werden wir uns euch mit einer Armee von Anwälten eindecken und die meisten ja. Hersteller, eigentlich alle bis auf Motorola, äh, Korrektur, google oder rola mhm. ähm, tun das auch zahlen. Das wird noch der interessante, der interessante Punkt, wie google roller darauf reagiert, aber es ist tatsächlich so, alle Hersteller bis auf Motorola zahlen Microsoft Geld. Das heißt, Microsoft verdient mit Android genauso viel, wie sie mit Windows Mobile, oder wie heißt es? Mit Windows Phone 7 Phones verdienen würden.
0: Also meine Hoffnung ist ja, dass Google und Motorola jetzt endlich mal ein richtig cooles Star Trek Phone auf den Markt bringt. Das wäre so der einzige Motivator, der mich jetzt von iPhone auf Android umstimmen lassen könnte. Am besten noch als Communicator zum einen Pullover ja, heften. Es, es, wäre, es wäre, der Wahnsinn, wenn da was. Das rauskommt. wäre mal,
2: das wäre mal eine, eine innovative Aktion. Wir sind jetzt auch in den fünf Jahren, die vorbei sind, und wir erinnern uns: mhm. 2007 hat der ja Steve gemeint, wir sind fünf Jahre voraus. Diese fünf Jahre sind vorbei. Ice Cream Sandwich ist auf dem Markt mhm. und schauen wir mal, wenn es tatsächlich irgendwann einmal auf ein anderes Android-Handy jenseits des äh, Galaxy Nexus dann mal kommen wird. Ich Andreas, bin mal ganz gespannt. Was ist dein Fundstück?
3: Ja, ich habe Hardware mitgebracht oh. für die Systemhelden. Ist Wo ist die Hardware? Ähm, also ich, als oh, Fundstück... Es handelt sich um ein Mikroprozessor-Board, ähm, mhm. heißt Kuno. Ähm, Hintergrund ist das, dass ich gerade so ein bisschen zu Hause rumspiele mit so einer Automatisierung und mir so mhm. Funksteckdosen gekauft habe. Cool. Und äh, ein Freund hat mich da eben draufgebracht, der hat sich dieses Board eben gekauft. Ähm, das Kuno kommt auch daher, ähm, dass von den vier Schnittstellen, die es hat, das erste ist das C, das steht für diesen CC 1101 ähm, Funkschnittstelle, mhm. die eben genau diese Kommandos an und von den, also ähm, schicken und empfangen kann für diese äh, Funkschnittstelle. Mhm. Ähm, das U ist für USB, N ist für Network, also hat einen Ethernet-Anschluss und ähm, dann hat es noch einen One-Wire-Anschluss. Ah, ähm, und das, also... Interessant ist halt das, dass man sozusagen eine Schnittstelle zwischen seinen Schaltern und Steckdosen im äh, Haus und eine Ethernet-Schnittstelle mit einem Telnet-Interface hat. <lacht> und also mein Freund, der hat es eben so realisiert, ihr drückt halt auf einen Schalter, dann empfängt ein kleiner in Perl geschriebener Demon mhm. äh, dieses Kommando und äh, führt <lacht> dann, dann entsprechend andere Kommandos aus. Okay, Und Natürlich. er kann halt eben auf einer Webseite dann einfach klicken, um... Irgendwie die Rollos runterzufahren, die, das Licht einzuschalten, etc.
0: Das ist toll. Das will ich auch haben. Da komme Der ich lustig Wahnsinn. dazu. Also Der Wahnsinn. Ich, ich habe, glaube ich, schon vor einem Jahr oder sowas, nee, vor, vor schon wieder anderthalb Jahre her, da habe ich mir überlegt, das wäre doch mal cool, mal so eine ordentliche LED-Lichtanlage zu haben, die man programmieren kann und so.
2: Da träume ich immer noch von. Aber das mache ich dann mal. Wenn ich mal Rentner bin, dann mache ich sowas. Wie viel ist davon schon vorgefertigt und wie viel ist davon do-it-yourself?
3: Also die, es gibt eine fertige Firmware, mhm. und die hat eben genau, die ist dann sozusagen fertig, dass du über Telnet mit Ethernet drauf gehst und über sehr einfache Befehle ähm, die also Kommandos über die Funkschnittstelle absetzen und empfangen kannst. Ansonsten, das ist halt so ein Atmel-Mikroprozessor und so. der mhm. Ähm, es ist alles Open-Source, das heißt, die haben die, die Pläne für diese Platine mhm. veröffentlicht. Man könnte theoretisch auch nachlöten, wenn man das möchte. Ähm, die Firmware ist Open-Source, kann man sich auch runterladen, selber mhm. kompilieren, modifizieren. Das heißt, ähm, da kann man sich dann auch spielen.
0: Cool. Mhm. Ja, und der Marc, der steigt heute aus. Der hat heute keinen Link mitgebracht. Aber du hattest, glaube ich, noch was ganz anderes Cooles gehabt. Ja. Irgendwas mit Sprengstoff, glaube ich, oder? Sprengstoff.
2: Sprich. Ja, aber das ist aber ein sehr kompliziertes Thema.
1: Keine <lacht> Unterlagen dabei. Machen wir eine Extra-Episode <lacht> Dann müssen
2: wir mal eine Extra-Episode draus machen, glaube
1: ich. Jetzt haben ja. wir schon eine Sprengstoff-Episode, mhm. eine Film-Episode mhm. und eine... Und
0: eine, und eine
1: alkoholiker,
0: und eine alkoholiker Leute, freut euch die auch. Rot auf die
1: Rotwein ist gefüllt.
0: Also wir, wir, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz über von der Sprengstoff-Episode zur buch -Episode. Wir haben noch ein paar Buchtipps für euch. Schickt Vor uns dabei, eigentlich
2: auf. mal ein bisschen, was euch interessiert. Ob wir als nächstes die Sprengstoff-Episode machen sollen, die <lacht> film -Episode oder die Alkoholiker-Episode. Oder natürlich, ihr könnt natürlich auch selber noch einen Wunsch äußern. Also, ihr seid Ein gefragt. Thema. Wir, können, ja, wir können noch
0: Verschwörungstheorie-Episoden anbieten. Uh, die Reichsflugscheiben. Der der Beispiel, die
1: Sprengstoff-Episode ist natürlich mit der Verschwörungstheorie-Episode gut zu verknüpfen.
0: Richtig. Das bringt uns ja schon fast wieder auf 9-11 zurück. Da hatten wir ja mal einen Buchtipp dazu. Ey, ja, genau, das fünfte das Flugzeug. Aber du hast jetzt ein anderes Buch ausgegraben, besser gesagt viele, viele, viele Bücher hast du jetzt ausgegraben. Ja, es
1: gibt jetzt ja äh, in letzter Zeit auf diesen ähm, E-Book-Plattformen e viele, viele Bücher im Selbstverlag. Mhm. Und da ist jetzt ein, ein Modell des Fortsetzungsromans eigentlich auch eine alte Idee oder eine alte Geschichte, wo halt dann einfach jedes Kapitel, was immer so vielleicht 80 Seiten hat, eben dann halt nur 1 Euro kostet oder 99 mhm. Cent kostet zum Runterladen und damit natürlich ganz automatisch auf die Top 10 Listen kommt. Da ist wieder Big Data wahrscheinlich <lacht> im Spiel, mhm. den entscheidenden Listen. Deswegen ist das so ein selbst, selbst unterstützender Prozess und das ist tatsächlich keine schlechte Serie, die heißt. Äh, Berlin Gothic von Jonas, von Jonas Winner und das oh, dreht sich um die dreht sich um die philosophische Frage, ob man also ob der Mensch halt die Freiheit hat zu entscheiden oder mhm. ob er halt schicksalsgetrieben ist und die Freiheit hat nicht zu entscheiden und dann entsprechende gory Ableitungen daraus, mm. auf die ich dann jetzt im Detail nicht eingehe. Aber was was jetzt halt der, das vierte Kapitel ist raus oder der vierte Band ist raus. Der nächste kommt im oh Gott, Uhr. Das ist
0: doch auch immer ein zentrales Thema von den richtig guten Science Fiction Filmen irgendwie ne da ja, es ist jetzt so eine
1: Parallelwelt in den Katakomben von Berlin und es ist alles sehr seltsam. So ein wahnsinniger Schriftsteller, also der hat so Shining-Anklänge und ist also durchaus nicht schlecht für eine Zeit ungefähr? Aktuelle Zeit. also.
2: Ja Martin, dann mach doch mal gleich weiter. Ja, also ich bewege mich jetzt in einer ganz, ganz anderen Zeit. Ich möchte mal zuerst mal den Titel nennen, der sollte eigentlich bekannt sein, hoffe ich mal. Mein Titel ist A Study in Scarlet und im Rahmen dessen, dass ich mich um Bücher bemühe, die auch frei verfügbar sind, denn wie viele von euch wissen sollten, einige Jahre nach dem Tod des Autors verfällt sein Werk in die Public Domain. So verfiel auch das Werk des Autors Arthur Conan Doyle in Public Domain zumindest. Teil davon. Und A Study in Scarlet ist der erste Roman, der vom weltberühmten Charakter Sherlock Holmes spielt. Mhm. Und ich kann den auch wärmstens ans Herz legen, dass man sich mit solchen Klassikern auseinandersetzt. Selbstverständlich in Originalsprache. Denn wenn es übersetzt ist, dann würde natürlich wieder der, das, die Lebensdaten des Übersetzers zählen. Und ich setze mich derzeit sozusagen mit den Werken des Sherlock Holmes auseinander. Das kann man auch wunderbar in diversen ähm, Online-Bookstores noch bekommen, wenn sie sich da darum kümmern. Oder man lädt sich selber aus dem Internet herunter. Heutzutage gibt es <lacht> ja überhaupt keine Probleme dafür. Ja, der a star in dreht sich selbstverständlich um einen Mord, um die tollen deduktiven Fähigkeiten des Sherlock Holmes. Wie Dr. Watson und Sherlock Holmes zusammengekommen sind wow. und ja, wie Ein Prequel sozusagen. Nein, das ist kein Prequel. Das ist das erste, erste, mhm. die erste Band in der Reihe. Die
1: Pilotfolge.
2: Die, die Pilot Pilotfolge. Es, es ist die Pilotfolge. <lacht> so würden wir es heute nennen. Mhm. Und das Interessante ist, ähm, zuerst haben wir sozusagen die in Investigation. Dann kommt als Zwischenepisode eigentlich, wie es überhaupt der Motivation für den Mord gekommen ist mhm. und danach erklärt Sherlock Holmes dann, wie er den Mord aufgeklärt hat.
0: Ja, gut. Und so über Big Data. Zuerst werden die Daten gesammelt, dann ja. werden sie organisiert und zum Schluss
2: werden ja. sie analysiert. Und, und so schließt sich der Kreis. <lacht> genau. Ja, also ich kann es sehr empfehlen mhm. und werde jetzt in zukünftigen Episoden vielleicht noch weitere Werke dieses Autors von mir hören. Also vom
0: geschlossenen Kreis kommen wir jetzt zur Scheibe, weil nämlich der Andreas uns ein Buch mitgebracht hat, das vielen schon sehr bekannt sein sollte. Ja,
3: ich lese gerade das, ähm, also die deutsche Übersetzung, aber das die Wachen Wachen oder also Guts, das englische Original Guts. heißt Guards Guards von ähm, Terry Pratchett mhm. und ähm, <lacht> Martin verzweifelt gerade.
2: Ja, die Werke von Terry Pratchett sind leider noch vor mir. Äh, was ist leider? Sind zahlreich. Zum Glück noch vor mir. Ich habe noch kein Werk davon gelesen. Schande, über Haupt. Ich habe maximal eines <lacht> jetzt, jetzt gelesen. auch noch der Mann. Nice. Dieses Color of Magic kenne ich als Film. Aber das ist was, das ich Thema das ist noch nicht filmisch gelungen. gelungen. Hm. Aber ich fand ihn trotzdem toll. Und wenn die, äh, die Bücher noch viel toller sind, ich kann mich eigentlich nur freuen. drauf. Ja, das stimmt. Ja, okay. ja, dann
0: erzähl mal, worum geht es eigentlich bei Gasgas? Es ist, glaube ich, schon wieder mh, zwei Jahrzehnte her, wo ich den gelesen habe. Es geht
3: hab. darum, dass in, in der Hauptstadt Ang Mopok ähm, mhm. ähm, eine kleine Gruppe, einen Drachen beschwört und ähm, die wow. Nachtwache eigentlich mehr so, ähm, also die, die sozusagen die öffentliche Ordnung wurde eher den Verbrecher gilten äh, übergeben und die äh, Wache wurde eigentlich auf äh, vier Mann Nachtwache und nur ein bisschen Palastwache äh, reduziert und die kriegen eigentlich so ein Minimalsold und besaufen sich nur und tun sonst eigentlich nichts. Ähm. Das da und plötzlich nach ähm, Das klingt nach
2: dem, was wir gerade tun. <lacht> ja,
3: und plötzlich aber fangen sie dann doch irgendwie an zu forschen, wo dieser Drache herkommt mhm. und ähm, Cool. Als dann plötzlich ein angeblicher äh, Nachfahre des früheren Königs auftaucht und diesen Drachen besiegt ähm, auf äh, <lacht> erstaunlich einfache Weise äh, ja. und dann den herrschenden Patrizier absetzt und äh, den und König wird, werden sie sehr. Äh, misstrauisch als Einzige. und.
0: Man spielt die Seitenhiebe auf. Genau,
3: mehr erzähle sagen, ich nicht, um dem Martin seine Spannung zu erhalten.
2: Das finde ich sehr rücksichtsvoll von dir. Spoiler. <lacht> so,
0: der Mark hat sich wieder enthalten. Ne? Ich habe über die Weihnachtstage ein sehr äh, interessantes Buch gelesen. Von einem Chirurgen. Und dieser Chirurg hat ähm, irgendwann mal festgestellt, dass es immer dieselben haarsträubenden Fehler sind, die einem so das Arbeitsleben im Chirurgenalltag so vermiesen können und der kam dann irgendwann mal auf die Schnapsidee zusammen mit der World Health, Health Organization, ob man denn nicht in den ähm, Intensivstationen und in den chirurgischen Operationssälen, ob man nicht mal Checklisten einführen könnte. Ähnlich wie das die Leute von den äh, Flugzeugen her kennen. Ne? Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Checklist Manifesto, wo er dann eigentlich genau diese ja, Reise beschreibt, auf die er sich da begeben hat. Denn irgendwann mal hat dann die World Health Organization, wie halt so Non-Government-Organisationen so sind, haben halt beschlossen, wir wollen jetzt die Infektionsrate im Operationssaal senken, was kann man denn da so machen und by the way, wir haben kein Geld für sowas, also teures Gerät anschaffen ist nicht. Ne? Und ähm, er kam dann halt in diese Projektgruppe hinein und kam dann halt mit der Idee, naja, wenn wir kein Geld haben. Aber dafür Zugriff auf alle Operationssäle der Welt. Wie wäre es, wenn wir nicht mal so eine Checkliste machen würden? Und er hat dann halt voll motiviert mit seinem Team eine wunderbare Checkliste gebastelt und ist damit glorios gescheitert, weil irgendwie keiner seine Checkliste durcharbeiten wollte. Und schon gar nicht im hektischen Alltag eines Operationssaales. Und dann hat er sich dann halt Leute gesucht, die mit Checklisten sehr viel Erfahrung haben, nämlich äh, eben äh, Flugzeug, Fluggesellschaften oder Flugzeugbauer oder auch äh, große Konstruktionsfirmen. Man muss sich ja so mal vorstellen, dass so ein typischer amerikanischer Wolkenkratzer ist ja ein gigantisches Gemeinschaftsprojekt von Hunderten von Einzelauftragnehmern, die von Dutzenden von Ingenieursbüros koordiniert werden. Und wie will man jetzt sicherstellen, dass jetzt... Äh, beim 13. Stockwerk die Toilettenleitungen korrekt gelegt sind, bevor das 15. Stockwerk darüber gelegt wird und dann der Schacht dicht gemacht wird und dann keine Leitungen mehr gelegt werden können und solche Geschichten. Und ähm, das Buch ist super spannend zu lesen. Man, wenn man das Buch kauft, verspricht man sich, na super, das lese ich mir jetzt durch und dann weiß ich, wie man die perfekte Checkliste macht, aber man lernt nicht, wie man eine Checkliste macht, sondern man kriegt lauter Geschichten, wo Checklisten dramatisch Änderungen hervorgerufen haben und wo sie super geholfen haben und was man bei Checklisten alles falsch machen kann. Aber man muss selber für sich auch noch herausfinden, wie man seine eigene Checkliste richtig macht. Sind tolle Beispiele drin, sind haarsträubende, wirklich äh, magenumdrehende Chirurgengeschichten drin von medizinischen Dingen, die irgendwo passiert sind und die dank Checklisten entweder gut gelaufen sind oder dank mangelnder Checklisten sehr glimpflich abgelaufen sind. Da wird auch zum Beispiel der Fall behandelt von, dieser, von diesem Flugzeug, was in der Bucht von wie war die große Stadt? Irgend so eine große Stadt in den USA.
3: Manhattan. Die Wasserung auf dem Hudson.
0: Genau die, Wasser, genau, die Wasserung auf dem Hudson River. Da ist ja ein Flugzeug notgewassert und der Kapitän von diesem Flugzeug wurde ja von den Medien wie ein Held gefeiert und der hat dann in den Medien immer sehr bescheiden gesagt, naja, das war eigentlich ein Team-Effort und so weiter. Und der beleuchtet tatsächlich die Hintergrundgeschichte. Und die Hintergrundgeschichte ist, dass in diesen Flugzeugen es tatsächlich telefonbuchdicke Sammlungen von Checklisten gibt. Und in diesen Checklisten ist so wirklich jeder komische Fall, der irgendwie auftreten kann bei so einem Flug, minutiös eingezeichnet. Und alles, was die Crew durcharbeiten muss, ist einfach nur diese Checklisten. Und ähm, diese Crew von diesem Hudson-Wasserungsflugzeug hat nichts anderes getan, als ihre Pflicht, nämlich die richtigen Checklisten rauszusuchen und die abzuarbeiten. Der Pilot hat seine Checkliste abgearbeitet. Was ist, wenn zwei meiner Zwei <lacht> Triebwerke kaputt sind. Da steht dann halt an erster Stelle, such den nächsten Ausweichflughafen, an zweiter Stelle steht drin, such die kürzeste Route dahin und dann dritter und so weiter und so fort. Sein Co-Pilot hat die Checkliste abgearbeitet, die man abarbeiten muss, die man abarbeiten sollte, um zu versuchen, eines dieser Triebwerke wieder zum Laufen zu kriegen. Während gleichzeitig die ganzen Flugbegleiterinnen ihre Checklisten abgearbeitet haben, wie sie die Flugzeug-, die Passagiere darauf vorbereiten können, dass es jetzt ernst wird und man jetzt mal äh, sich wirklich mal ordentlich hinsetzt und die äh, Lehnen wieder hochzieht und die Köpfe zwischen die Knie nimmt und sich auf eine Wasserung vorbereitet. Und genau deswegen, weil alle ihre Checklisten abgearbeitet haben, ist diese Wasserung so glimpflich abgelaufen. Und es war jetzt nicht wirklich Heldentum von einem super erfahrenen Pilot, der jetzt wirklich alle gerettet hat, weil er der Held ist, sondern weil sie alle brav ihre Checklisten abgearbeitet haben.
2: Aber das Interessante ist, der Bordfunkverkehr von diesem Flug ist auf YouTube zu finden. Mhm. Und es ist tatsächlich so, auch wenn alle anderen ihre Checklisten abarbeiten konnten, der Pilot hatte sicherlich nicht die Zeit, die Checkliste abzuarbeiten für, wir sind zwei Triebwerke, alle Triebwerke ausgefallen und ich habe jetzt keinerlei Zeit und äh, kinetische Energie, mehr den nächsten Flughafen anzufliegen, sondern ich muss jetzt tun, was mir die Intuition rät und ja. es ist tatsächlich, das Interessante ist, dieses Video, äh, Video, dieses Audio anzuhören, ist von dem her so, in dem Moment mussten eigentlich alle anderen die Last von ihm nehmen, mhm weil er schon er hat schon was leisten müssen das das ja, ja ich, ist ich ganz, will den, ganz klar. Ja, klar und in dem Fall hat er gar nie mehr die Zeit gehabt woanders hinzugehen er muss in dem Fall super schnell entscheiden auf was es ankommt er hat diesen Harzen River gesehen und er hat es geschafft dieses Flugzeug im Harzen River zu laden. und das ist eine wahnsinnige Sache das also das ist, das ist auch eine der wesentlichen Dinge die bei diesen
0: Checklistenbuch herauskommen Checklisten haben ja sowas von Idioten aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Sinn einer Checkliste ist es nicht, die Leute zu Idioten zu machen, dass sie immer nur was ausfüllen und nicht mehr nachdenken müssen, sondern der Sinn einer Checkliste ist es, der genau dieser Kreativität, dieser Intuition Raum zu geben, damit der Pilot die richtigen Entscheidungen treffen kann, indem einfach diese mechanischen Dinge, diese, diese dämlichen Dinge ihm abgenommen werden und in eine Checkliste ausgelagert werden, damit er nicht dort in letzter Sekunde einen dummen Fehler begeht, weil er gerade unter Stress ist oder damit er befreit wird von diesen Standardsachen, an die keiner so richtig gerne denkt und deswegen und wo die meisten Fehler auftreten, weil eben keiner das so richtig ernst nimmt. Das heißt also, weil es diese Checklisten gegeben hat, weil die Crew inklusive Pilot diese Checklisten zur Wahl hatte, hat er die mentale Freiheit gehabt, kreativ zu werden und die richtige Ausweichstrategie aus vielen, vielen, vielen. Weil er hätte ja viel mehr machen können. Er hätte versuchen können, eine Wüste anzufliegen. Er hätte versuchen können, er hätte ja entscheiden können, dass er versucht zu gleiten, bla bla bla. Nein, er hat sich für die Wasserung entschieden, weil er den Hudson River ja, intuitiv als die Rettung gesehen genau, hat. Und so das war seine Leistung. Und die Checklisten waren eine Unterstützung. Und ein wesentlicher Punkt ist es halt, wie führst du eine Checkliste ein, ohne, die Leute, ohne den Leuten das Gefühl zu geben, dass du sie für dumm hältst. Und das ist so das... Ding. Und wie machst du die Checklisten so kurz, dass sie auch angenommen werden und innerhalb von 30 Sekunden abgearbeitet werden können, bevor die Leute aufgrund der Stresssituation die Checkliste einfach wegschmeißen, weil sie sagen, ich habe jetzt keine Zeit für so einen Mist.
2: Da gehört eine ganze Menge von... Das ist Übung eine wirklich Studium. wichtige
0: Balance, die da gemacht also, werden muss.
2: Wenn man sich es anhört, merkt man schon deutlich, ähm, alle arbeiten ihre Checklisten ab mhm. Und es werden ihm auch diverse Auswegsszenarien von anderen Flughäfen in mhm. der Umgebung Manhattan schon äh, geliefert. Aber er ist so auf sein Ziel bereits fixiert. Es ist so, er hat, er hat eine gewisse Höhe. Mit dieser gewissen Höhe kann er nur noch eine gewisse Anzahl von Sekunden in der Luft bleiben. Ja. Das ist ihm zum Glück klar. Mhm. Das steht dann leider nicht mehr in der Checkliste drin. Und er lässt die restlichen Leute ihre, ihre Arbeit tun und er konzentriert dann, sich auf das, ja. Genau, konzentriert sich auf und hat es geschafft. Ja, Aber das Interessante
0: mal, ja. ist halt diese Parallelen zwischen der Flugzeugwelt und der Chirurgenwelt, weil es mhm. gibt genügend brenzliche Situationen, die bei so einer Chirurgenaktion passieren können. Und auch dort gibt es gibt's dann schöne Beispiele, wo dann eben Checklisten tatsächlich Leben retten können. Und allein die, äh, am Ende des Buches kommt dann auch wirklich eine Checkliste heraus, die die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für Operationssäle, die, glaube ich, nur aus acht Punkten besteht. Und wo an bestimmten strategischen Stellen der Operation, also bevor die Anästhesie startet, bevor der erste Schnitt kommt und bevor der Patient aus dem Operationssaal rausgerollt wird, werden dann so Dinge abgefragt, wie wird die richtige Seite operiert, welche Seite soll operiert werden. Aber auch solche Dinge, wie dass die Ärzte und die, das ganze Team sich einfach nur kurz vorstellt. Mein Name ist sowieso, das ist meine Aufgabe und das sind so die, die Problempunkte, die ich bei dieser Operation sehe. Vor. Also, dass, dass diese Dinge überhaupt zur Sprache kommen, ist Teil dieser Checkliste, was ein enorm wichtiger Punkt ist. Aber auch solche banalen Dinge, wie wurden alle äh, Schwämmchen aus dem Inneren des Körpers entfernt ja. oder sowas, die, die tauchen sagst, da
2: auch auf. Ja. Die banalen Dinge, auf die sich eigentlich diese Leute gar nicht konzentrieren wollen, aber müssen. Und was auch ein wichtiger Punkt ist bei solchen Checklisten, ist die
0: Machtverteilung. Diese Checklisten werden bewusst zum Beispiel von den ähm, Krankenschwestern oder den Krankenschwestern in Auftrag gegeben, um einfach die Machtverteilung klar zu machen. weil wenn der Boss auftaucht, der Chefarzt, der dann sagt, ich brauche keine Checklisten, dann ist die Checkliste natürlich sinnlos. Aber wenn dann aber auf per Order Mufti sozusagen die Krankenschwester den Auftrag bekommt, die Checkliste abzuarbeiten und deswegen fragen darf Boas. Ich habe, glaube ich, noch nicht gesehen, wie sie ihre Hände desinfiziert haben oder sowas. Ne? Kann es sein, dass da noch was fehlt oder sowas? Da gibt es dann auch genügend Hebelpunkte, wo man dann noch was richtig machen kann. Es gibt
2: ihr eine Autorität, die schwierig wäre, für sie einzufordern.
0: Mhm. Gut. Ja. Dann haben wir noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch. Noch können wir euch nicht aus dieser Folge entlassen, bis wir zu den Veranstaltungen kommen. Da haben wir eine Veranstaltung vom Rolf-Kollegen von Ingo. Genau,
1: genau. Es gibt mal wieder eine technische Solaris-Veranstaltung, sogar eine, die also jetzt auch wirklich jede größere Stadt in Deutschland trifft trifft, <lacht> ähm, jetzt im Februar, so irgendwo zwischen 6. Solaris -Days. Zwischen 6. und 20. Februar ja. äh, in jeder größeren Stadt mit den ganzen Solaris-Bloggern aus dem Solarium, so alle alle bis auf Konstantin. Ich habe da Die ganzen
2: Celebrities, wie ich so gehört habe. Die, ganzen, die
1: ganzen Celebrities, ne? so die Uli Rockstars
0: der deutschen Solaris-Szene, also bis auf Konstantin.
1: Franz und Konstantin ist im Geiste mit dabei. Und ich spiele ja
2: nur Guitar Hero, ich bin kein ein richtiger Rockstar. <lacht> Für Konstantin, da müsste einfach dieses diesen Podcast weiterhören.
1: Genau, und ganztägig und hardcore, also ähm, mal Blogs, genau. Blogs .com Solarium, da sind die ganzen Termine
2: drin. Ich habe heute auf Facebook
0: ja schon mir vorwerfen lassen müssen, dass die Anmeldeseite nicht funktioniert. Ich werde morgen mal unsere Marketingabteilung befragen. Ich habe inzwischen aber auch schon gehört, dass der Link im Solarium-Blog noch nicht ganz richtig sein
2: soll. Das, das liegt also, sicherlich daran, dass Facebook eigentlich schon wieder total passé ist.
0: Ja, unsere, unsere Big Data Backend-Infrastruktur, die die ganzen Anmeldungen auswertet und zeitnah herausfindet, wo unsere Solaris Opportunities sind, die muss noch ein bisschen eingespielt werden. Dann haben wir noch eine Veranstaltung, ähm, die jetzt wirklich in letzter Sekunde aber rechtzeitig und völlig berechtigt eingefordert wurde und das ist zwar das GUUG Frühjahrsfachgespräch und zwar die GUUG ist die German Unix Users Group die in einer der allerersten Folgen vom Heldenfunk schon ihr früheres Fachgespräch vorgestellt wird. Und ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen in einer Impersonifikation von Ottfried Fischer. Und zwar versuche ich jetzt mal diese Veranstaltung aller Ortfried Fischer anzukündigen. Das Frühjahrsfachgespräch der German Unix Users Group ist die jährliche Veranstaltung für Profis im Bereich Unix-Netze und IT-Sicherheit. Gleichzeitig ist es der Hauskongress der German Unix User Group, bei der sich viele Mitglieder treffen. Hochrangige Referenten aus dem deutschsprachigen Raum berichten über Neuigkeiten in der Informationstechnologie und über Projekte und geben in Tutorien ihre Erfahrungen an ein technisch interessiertes Publikum weiter. Die GUG setzt sich für eine lebendige und professionelle Weiterentwicklung im Open-Source-Bereich ein und für alle Belange der kommerziellen und nicht kommerziellen unix Netzwerkadministration und IT-Sicherheit ein. Das Frühjahrsfachgespräch 2012 findet vom 28. 2. bis 2.3. an der Hochschule München Campus Lotstraße Nord 48,15507 und Ost 011,5574 statt. Der Twitter Hashtag ist FFG2012 und weitere Infos findet ihr unter http gug.de Das heißt also, wenn ihr in der Nähe München den seid, slash vergessen. Oh mein Gott. Ja. Jetzt geben die das alle in den Browser ein und landen doch noch auf der Seite. <lacht> Weil die GUG natürlich Unix-Helden, wie sie sind, ihren Patchy richtig konfiguriert haben.
1: Also Auf, auf meinem von manchen gehassten ähm, Tablet-Computer hier äh, kann ich mich anmelden zu den Solaris-Tech-Days.
0: Ja, Dann so haben sie den Link wohl im solaris blog inzwischen korrigiert. Ja. <lacht> Also, GUG, Früher Fachgespräch ab dem 28.02. Also habt ihr rechtzeitig Zeit, auch nach Erscheinen dieser Folge euch dort zu registrieren und nach München zu kommen. Und äh, wir suchen auch noch Originaltöne. Wer, wer von euch da zufällig sein könnte, der könnte dann vielleicht auch mal was aufnehmen. Das würden wir dann mal in einer Heldenfunkfolge nach dem FFG publizieren. Wollen also wir mal hingehen, ne? Hm? Ne? Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback an kontakt@systemhelden.com. Denkt dran, Themenvorschläge für die nächste längere Braindump-Folge. Was waren nochmal die Themen? Sprengstoff, Alkohol, Movies, Filme, Na, Computerspiele hatten wir schon. Computerspiele, alles kommt vielleicht später. Wir können ja auch Musik machen. Ach, ich habe ja meinen... Fundstück noch gar nicht vorgestellt. Ja, ha, 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 ha. ja das ist jetzt also so. Noch mal. Ein Fundstück habe ich noch für euch und zwar hat mir das der Nerotunes Tunes zugespielt. Nerotunes ist der Twitter-Alias von einem Podcast für Nischenrandmusik und der hat eine fantastische, eine fantastische Band aus woher? Slowakien? Slowenien? In Serbien, glaube ich. Serbien aus dem Osten <lacht> ausgegraben. Das ist keine Band, sondern das ist eine, ein Chor. Eine, ein Chor. Wir haben uns jetzt gerade mal das YouTube-Video angeschaut und ähm, da waren, glaube ich, 20 Leute auf der Bühne, 25 Leute. Das war schon ganz schön viel. Und die machen A Cappella-Versionen von interessanten Bands und da spielen wir euch schon mal so ein bisschen ein kleines Stück ein. Und wer so ein bisschen in der progressiven elektronischen Musik zu Hause ist, hat das gleich wiedererkannt. Das war The Prodigy in einer A Cappella-Version. Und äh, ich muss sagen, das ist ein wirklich geniales Video, weil es natürlich eine sehr, sehr mutige Herausforderung ist, als A Cappella-Chor eine so stilfremde Richtung zu covern, wie jetzt Techno aller The Prodigy mit Breakbeat und allem. Möglichen dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den Link dazu bringen wir natürlich auch auf Systemhelden.com in den Shownotes. Und du hast noch eine Bemerkung ja, dazu? und zwar, also um mal
2: Big Data für euch nochmal zu äh, rüberzubringen. Ich habe einen Tweet verfasst während dieses Podcast Und dieser Tweet hat die Nummer 161 Billiarden, 918 Billionen, 940 Milliarden, 191 Millionen, 264.768. Schaut mal, ob ihr ihn findet. <lacht> Gut, und damit
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.